0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check me, Sie wissen, was wir alle schon sicher halten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 153 des offiziellen Kommunio-Podcasts und natürlich erstmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Das neue Jahr beginnt übrigens, wie das alte aufgehört hat. Wir müssen hier einen unserer alten, verdienten Experten verabschieden. Denn nach Carol zieht es jetzt auch Felix zu einer Festanstellung. Das ist zumindest die offizielle Version. Also ich möchte nur einfach mal daran erinnern, dass die geraubte Kette aus dem Schloss Beensberg immer noch nicht aufgetaucht ist. Also da kann man einen Zusammenhang konstruieren, muss man aber nicht. Ich wollte es jetzt nur der Fairness halber einmal gesagt haben. Treue Hörerinnen und Hörer werden wissen, worum es geht bei diesem Juwelenraub. Felix wechselt äh, aber nicht nur in die Festanstellung, sondern auch ganz das Metier vom Sportjournalismus geht rein ins Marketing. Äh, und im Vorstellungsgespräch, da hat er sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich finde, aber hat wohl gezogen. Sind auch einfach ist ein anderes Mindset da, um das mal so zu sagen. Wir waren natürlich mit unserem Aufnahmegerät mit dabei. Also hört mal, wie, wie Felix die Leute von seinen Qualitäten überzeugt hat the latest shit, wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Fashion, wo ist Musik, wo ist Architektur, ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht, Bauhaus, was soll das denn, die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr, ich ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern, das das muss doch weitergehen, wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift Brillen, das ist alles so eine Komfortzone. Also Felix wird da auf jeden Fall dafür sorgen, dass bei seiner neuen äh, Firma die die Komfortzone da aufgebrochen wird. Das glaube ich. Ne? So was kommt natürlich an in der Branche, ist klar. Ja? Felix macht das auch erst seit Anfang des Jahres, also ist ganz frisch, aber hat sich schon voll eingelebt. Ne? Ist, ist schon sehr beschäftigt, muss ich sagen, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Wobei, beschäftigt sagt man nicht, busy, meinte ich natürlich. Ne? Er ist jetzt, hat direkt das erste Projekt am Pitchen dran. Hört. Ne? ja,
0: naja, es ist meistens ja so, dass ich super busy bin, okay. sodass ich jetzt nicht einfach mal irgendwie Zeit habe, auf dem Dienstag um 16 Uhr hier super cool frühstücken zu gehen oder so. Ähm, also meistens haben wir Projects oder Pitchen was in der Agentur, so. Das heißt, ich muss mir die Sp- den Space schon echt einteilen. Mhm. Um, aber sonst setze ich mich auch super gerne einfach mal total entspannt in Kaffee
1: ja. irgendwie und trink was oder snack was. Das mache ich auch super gerne. <lacht> aber manchmal denke ich, ey, bitte, lieber Gott, gib mir mehr Zeit, weißt ja, du? Ja, ja. Ja, Felix. Also wir hoffen, dass du dir dein Space immer besonders gut einteilst und auch möglichst häufig in Ruhe im Café snacken kannst. Oder auch im Vendom im Sch- Schloss Beensberg. Also. Vielleicht reicht ja der Paycheck dann dafür, ne? Auch wenn ja das Vendom, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, zuletzt einen Stern eingebüßt. Ja, also es ist natürlich ein schwerer Schlag für die Metropolregion Beensberg. Ja. Alles Gute, Felix. Ja, wir bleiben in Verbindung bis jederzeit hier äh, gern gesehen. Ja? Kommen wir nun zur heutigen Sendung, nachdem wir jetzt so wieder so einen kleinen. Schlag in die Magengrube verdauen mussten, habe ich jetzt einen Experten zu Gast, der mich hoffentlich nicht auch noch verlassen wird. Also ich sag mal, bald muss ich zur Therapie sonst. Und ähm, ist auch ein Experte, der seine musikalische Begabung in der letzten Woche eindrucksvoll äh, unter Beweis gestellt hat. Letzte Woche ist natürlich Quatsch. Letzte Sendung meine ich. Ihr erinnert euch vielleicht an an, an dieses Ständchen für Carol? Das fand ich, war war großartig. Ja. Ich höre jetzt aber nichts in der Leitung, also gerade schweigt äh, seine Instrumente. Viele Grüße nach Kassel auf jeden Fall, hallo Nick.
0: Hallöchen aus Kassel, von mir natürlich auch ein frohes Neues an die Runde. Und ähm, was du noch gar nicht weißt, zum vorletzten Mal aus Kassel. Also ich bin noch hier und dann in zwei Wochen hören wir uns nochmal und dann musst du mich woanders begrüßen.
1: Ja, äh, ich weiß es natürlich schon, dass dass du umziehst, ich weiß noch gar nicht wohin.
0: Wo wohin zieht sich denn, Nick? Für mich geht es zurück nach Frankfurt wieder, äh, in die alte Heimat, ähm, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe und jetzt halt Vollzeit arbeite, so mit dir in mehreren Bereichen zusammen ja. und ich werde dich ganz sicher nicht so schnell verlassen. Ja, mich wunderbar. wirst du nicht los. Ja,
1: ich habe jetzt Verlustängste, weißt du? Das ist so ein bisschen. Ähm, Carol und Felix waren ja nun die Ersten, so, die hier äh, lange Zeit mich begleitet haben. Ne? So, so ist der Wechsel, Ja, aber wir schauen jetzt nach vorne. Auch in Zukunft wird es hier einen super Communio-Podcast geben und schauen mal drauf, was wir heute für euch vorbereitet haben. Wir haben noch Winterpause. Ja, das heißt, wir müssen jetzt, wir beschäftigen uns noch nicht mit den Partien, die am 16. Spieltag anstehen. Dafür schauen wir aber auf alle 18 Clubs. Wir haben eine Sendung, wo wir jetzt sozusagen ein bisschen das rund machen, was ja, was bisher geschah, was bei so einer Netflix-Serie dann vielleicht vorne im Vorspann käme, das machen wir, machen wir heute. 18 Clubs, 18 News. Also wir schauen drauf, was ist das Wichtigste, was bei jedem Club passiert ist. Und von jedem Club haben wir dann auch mindestens eine Empfehlung. Eigentlich hatte ich äh, ins Briefing reingeschrieben, Nick, äh, 18 Empfehlungen. Ja, Aber ich habe mich selbst nicht dran gehalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann doch teilweise... Äh, No, noch ein paar mehr Namen für euch. Ja, aber ich glaube, es wird sich da keiner beschweren. Ich weiß nicht, wie, wie du es ge-
0: gehandelt hast. Ja, ja ich habe versucht, bei 18 zu bleiben, ja. aber ich war da doch das ein oder andere Mal auf deiner Seite ja. und da ist es nicht bei einer Empfehlung geblieben. Ja,
1: also wir gucken mal, wie wir da durchkommen. Deswegen ab nächster Woche auch wieder Hörerfragen äh, mit dabei, aber da wir jetzt 18 Clubs haben und ich kenne uns, äh, Plappermäuler, ja? ja. Müssen wir äh, schauen, wie wir, wie wir da durchkommen. Uns wird es dunkel nachher hier. Ne? Eine Top 3 haben wir natürlich auch für euch in dieser Woche. Und da geht es um Stammplatzattacken. Also Spieler, die in der äh, bisherigen das ist das Blöde, ne? Hinrunde kann ich jetzt noch nicht sagen. Zwei Spieler haben wir noch in der Hinrunde, aber die in der bisherigen Saison eher hinten dran waren, aber jetzt gute Aussichten haben, äh, häufig von Beginn an zu spielen und äh, aber noch einen sehr, sehr guten Marktwert haben. Also da gibt es wirklich äh, viele interessante und spannende Spieler. Die besten sechs haben wir für euch rausgepickt in der Top 3 der Woche. Jeder drei, Nick drei, ich drei. Darauf dürft ihr euch am Ende freuen und wir machen es heute auch mal ein bisschen anders, Nick. Sonst rollen wir das Feld ja häufig von hinten auf, ja? so wie der FC Schalke 2023. Ne? Ja, das sollte eigentlich gar kein Witz sein, aber okay, gut. Also wir, wir rollen das Feld nicht von hinten auf, wir starten vorne bei der Nummer 1 und das ist der FC Bayern München, überraschenderweise, ja nach den ersten 15 Spieltagen ähm, und es war ja durchaus turbulent, äh, wie es beim FC Bayern zugegangen ist, einige äh, Verletzungen. Lukas Hernandez hat sich bei der WM verletzt, Manuel Neuer ist Ski gefahren ja, beide werden langfristig ähm, ausfallen, beziehungsweise in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Das sind so die großen Flöcke. Dafür hat man sich mit Daily Blind äh, verstärkt, äh, zumindest so als Ergänzung, kann sowohl innen spielen als auch äh, Linksverteidiger, also vom Profil her, zumindest was die Position angeht, dann ähnlich wie äh, Lukas Hernandez ähm, zu Hause. Aber äh, ich denke, durch die Verletzung von Herrn Landes werden wir wesentlich mehr Delicht sehen in ähm, der restlichen Saison, neben Upamecano. Das ist aber für uns bei Comunio, glaube ich, erstmal nicht so entscheidend, weil 7,5 Millionen für Delicht äh, ist mir einfach zu viel für einen Innenverteidiger. Ja, aber wenn ihr machen wollt, ich glaube, der Licht wird mehr Einsatzzeit bekommen. Ich glaube, blind ist erstmal hinten dran und so ein bisschen als Backup für verschiedene Positionen äh, gedacht. Vielleicht noch eine, eine News, äh, die jetzt vor kurzem noch hochgekommen ist, dass äh, Nussa Masrawi äh, eine Entzündung am Herzbeutel hatte. Das hört sich jetzt erstmal, nicht so gut an. Ich glaube, der hätte eine sehr gute Möglichkeit, wenn er fit ist, äh, sich die Rechtsverteidigerposition zu schnappen. Äh, ja, also es ist jetzt glaube ich noch äh, eher unklar, wie lange er ausfallen wird. Ich weiß nicht, Nick, hast du irgendwas gehört, wie lange Masraui jetzt außen vor ist? Schwer zu sagen. Es war noch ne?
0: offen, die Bayern waren da ja schon bei Davies äh, letztes Jahr sehr, sehr vorsichtig, aber es soll wohl nicht so schlimm sein wie bei Alfonso Davies und äh, Eigentlich schon am Abklingen mittlerweile, also es geht wieder bergauf im Gegensatz zu Davies, wo sich das ja mehrere Monate gezogen hatte, glaube ich.
1: Auf dem aufsteigenden Ast, das hat Nagelsmann gesagt zu Masraui, aber ähm, ja, dennoch muss man das im Auge behalten. Ähm, Stanisic oder Pavar könnten jetzt zum Auftakt äh, die Rechtsverteidigerposition bekleiden. Ich bin gespannt, Pavard scheint sich ja hobbymäßig sehr gern zwischen die Stühle zu setzen. Um, ob er da nochmal einen Fuß auf, auf den Boden bekommt bei den Münchnern oder ob er mehr oder weniger jetzt gerade auch nach der Verpflichtung vom Blind, könnte ich mir vorstellen, dass sein Traum, äh, innen irgendwann mal zu spielen, äh, schwierig zu verwirklichen sein wird in der Rückrunde. Ja. Soweit die News bei den Bayern. Schauen wir auf die Empfehlungen. Wie immer ist es bei den Bayern echt schwierig, weil die Spieler sehr, sehr teuer sind. Mehr oder weniger durch die Bank. Wenig interessant finde, das ist Gravenberg für 1,8 Millionen. Er ist einfach unglaublich billig, hat bis jetzt gar keine Rolle gespielt, aber ist natürlich ein Spieler, der geholt worden ist, weil man davon überzeugt ist, dass er ein sehr großes Potenzial hat. Ich könnte mir also schon vorstellen, dass er in der restlichen Runde zu wesentlich mehr Einsatzzeit kommt, was nicht so besonders schwer ist als es bis jetzt war. Also wenn ich da irgendwo spekulieren würde, dann vielleicht auf Gravenberg, äh, wobei ich glaube, dass es schwer wird für ihn ohne Verletzung äh, auf viel Spielzeit zu kommen, solange es in der Bundesliga-Tabelle noch einigermaßen knapp ist. Ich glaube, wenn dann äh, irgendwann vielleicht der Fokus mehr Richtung Champions League geht, äh, wobei Bayern dann natürlich auch erstmal die nächste Runde erreichen muss, aber äh, dann, ja. Wird man abwarten, muss man sehen, wie viel er spielt. Aber wenn ich einen Bayern-Spieler hole, dann im Moment Gravenberg. Vielleicht auch Alfonso Davis äh, 7,36. Auch er ist eher teuer, aber äh, ja, bei ihm finde ich eher, dass er das vielleicht auch äh, mit Torbeteiligung und einem guten Sofascore äh, wettmachen kann. Aber ansonsten, äh, ja, einfach zu viel, zu hoher Marktwert bei den Bayern.
0: Hast du noch was zu ergänzen oder sollen wir zum Tabellenzweiten übergehen, Nick? Ich würde zum, äh, zum aktuellen tabellen ersten der Herzen gehen. Ja. Ähm. Na, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber wir, wir kommen zum Sportclub
1: Freiburg, Nick. Machen wir das genau. noch. Ähm, das ist natürlich dein Tanzbereich. Und wir haben äh, das in der Vorbereitung schon festgestellt, dass sich unsere Clubs schön ähm, mit gerade und ungerade gut abwechseln. Also äh, du hast die geraden Tabellenplatzierung, ich habe die ungeraden und es, es geht wunderbar auf. Ja, wir können uns hier also im gepflegten Doppelpass ja, können wir nicht die Hertha machen, aber wir können hier die Clubs uns zuspielen. Äh, du das loslegen. Was war los beim Sportclub Freiburg bislang in der Winterpause?
0: Ja, es war nicht überraschend, aber zumindest doch dafür, dass es sehr gut lief, ähm und auch sehr viele Spiele waren, ist äh, relativ viel passiert und gab es. Und zwar, es gab direkt zwei Wechsel. Zum einen ist Kevin Schade zum FC Brantford gewechselt. Äh, zunächst auf Leihbasis mit Kaufpflicht, wird im Sommer 25 Millionen einbringen. Das ist Summe. ja, finde ich auch interessant. aber ist halt, ein, ist halt ein Top-Talent. Und äh, wie man hört, auch schon mit dem Bundestrainer in Kontakt gewesen. Ähm, von daher... Ich verstehe, dass der FC Brandfurt ihn gerne haben will und die machen ja auch eine sehr gute Jugendarbeit, aber ist natürlich sehr, sehr teuer, ähm, zumal er ja so ein paar Verletzungsbedenken hat, ich denke aus Freiburger Sicht kann man da zufrieden sein.
1: Ja, würde ich auch, würde ich auch sagen, ja.
0: Ein Nachfolger soll da aber nicht kommen, weil man ja sehr gut aufgestellt war, dazu kommen einige verletzungs, äh, verletzte Spieler zurück, also Lukas Höhler ist jetzt wieder voll einsatzbereit, Roland Scholler ist wieder voll einsatzbereit. Dann der Kofi Trey ist auch wieder voll mit dabei und von daher ist die Offensive eigentlich gut gefüllt. Es wurde überlegt, Noah Weißhaupt noch zu verleihen. Da war Schalke unter anderem im Gespräch. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht passieren. Der wird dafür dann jetzt beim Sportclub bleiben und kann dann, ja, ja vielleicht ein bisschen angreifen.
1: Ja, bei Schalke will man auch nichts überstürzen, ne? Man hat ja noch Zeit damit, mit Neuverpflichtungen und so.
0: Ja, vor allem, weil ja. die meisten Leihspieler zu Schalke in den letzten Jahren halt sich dann auch so von der Mannschaft haben runterziehen lassen. Also im Zweitliga-Jahr jetzt nicht, aber im letzten Erstliga-Jahr zum Beispiel. Und dann danach auch nicht mehr so richtig in den Tritt gefunden haben. Von daher ist es auch immer schwierig zu sagen, ja, ich leide ihn jetzt nach Schalke, weil er da ja auch schon sehr, sehr negative Erfahrungen machen wird. wahrscheinlich. Ja, ich glaube ich glaub auch, ein Spieler wie Weishaupt, das
1: wäre kein guter Schritt, nach Schalke zu gehen. Also aus, aus meiner Sicht einfach äh, glaube ich, dass so ein Spieler davon profitieren würde, wenn er in eine funktionierende Gemeinschaft reinkommt und nicht in in ein Team, wo wo er dann einer sein soll, der die Kastanien aus dem Feuer holt. Das finde ich dann schwierig für so einen Spieler, der noch
0: nicht nachhaltig Bundesliga gespielt hat. Genau, ja, stimme ich dir zu. Ähm, Und hier bin ich jetzt auch schon das erste Mal aus der Planung gefallen. Und zwar habe ich noch eine zweite News für euch. Äh, Könnte man auch bei Bochum dazu bringen, wird wahrscheinlich auch nochmal angesprochen werden. Kevin Schlotterbeck wird nach Bochum verliehen. Dafür rückt Kenneth Schmidt aus der U23 nach oben, also ein Kisch für einen Kisch. Mhm. Er setzt sich gleichwertig quasi, ist auch Linksfuß-Innenverteidiger, äh, kann aber auch Linksverteidiger spielen, hat da jetzt eine Vorbereitung gespielt, ist ganz spannend. Bei den Empfehlungen gehe ich aber auf die andere Seite, und zwar zum Rechtsverteidiger. Mhm. Da bin ich bei Lukas Kübler. Hat nur 31 Punkte gemacht, weil er nicht so viel gespielt hat tatsächlich, ähm, war nur in fünf Spielen im Einsatz, aber mit 31 Punkten dann 6,2 Punkte pro Spiel gemacht, kostet 4,27 Millionen, das ist schon relativ teuer für Kübler eigentlich, aber äh, für die Punkte, die er gemacht hat, ist sein Marktwert noch sehr, sehr günstig ähm, und er hat so ein bisschen diese Torgefahr jetzt entdeckt, äh, hat in seiner g- gesamten Karriere bei Freiburg bisher irgendwie zwei Tore geschossen. Jetzt zwei in der Bundesliga direkt innerhalb von ein paar Tagen. Und auch in der Euroleague hat er noch zwei Tore dazu gesetzt. Aber selbst ohne hat er 4-4-3 Punkte gemacht. Also selbst dafür kann man mal 4,3 Millionen bezahlen. Also das ist ein, ein super Gamble aktuell. Und er scheint vor Kilian Sidia zu stehen in der Rangfolge auf der Rechtsverteidigerposition. Auch wenn Sidiya natürlich äh, sich auch sehr gut entwickelt hat. Aber der könnte jetzt mit dem Abgang von Schlotterbeck natürlich auch in der Zentrale eingesetzt werden. Und dann ist Kübler einfach jemand... Der sehr, sehr coole Punkte bringt für vergleichsweise wenig Geld. Okay, was ist eigentlich
1: mit dir und Engelhardt? Was was, was muss man dazu wissen? Wenn ich dir auf Twitter folge, Ähm. dann äh, sehe ich da viel Engelhardt-Inhalt.
0: Genau, ähm, Janik Engelhardt, ich habe ja. äh, schon häufiger gesagt, dass ich den total gerne mag, ist ein richtig cooler Sechser, äh, es tut mir leid für dich, aber ich hoffe sehr, dass Freiburg sich da eine Form von Kaufoptionen gesichert hat, der gehört nämlich eigentlich Bremen und ist an die zweite Mannschaft ausgeliehen, ja. schon das zweite Jahr in Folge, war verletzt und hat sich dann ents- äh, entschieden, nochmal ein zweites Jahr in Freiburg dran zu hängen, ist jetzt wieder fit und ist, macht in der Vorbereitung momentan sehr, sehr viel äh, bei den Profis mit. Ist auch fest bei den Profis, also die U23 und die Profis machen Trainingslager zusammen äh, am selben Platz quasi, aber äh, die Trainingsinhalte getrennt und da ist Engelhardt bei den Profis mit dabei, ähm, hat als Zehner gespielt, hat als Innenverteidiger gespielt, eigentlich ist er Sechser, also sehr flexibel und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man ihn jetzt so pusht, da Freiburg vielleicht eine Kaufoption hat und er dann im Sommer fest zu Freiburg geht und dann in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht auch so ein bisschen... Ja, sich also festspielt, äh, Nachfolger von Nikolaus Höfler wird, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mag den total gerne.
1: Ja, wir werden das im Auge behalten. Im Moment könnt ihr noch nicht kaufen bei Comunio. Er äh, ist noch nicht verfügbar. Äh, da kann ich
0: jetzt äh, Geheimnisse verraten. Ich ja. habe in einer meiner äh, drei Communities, die ich spiele, ähm, sehr vorsorglich agiert und habe ihn mir vor, vor anderthalb Jahren, als er noch bei Werder Bremen im Kader stand, gekauft <lacht> und er ist immer noch in meinem Team. <lacht> Und der ist also nur versteckt, darauf, ich, er ist auf ich inaktiv mich darauf, gestellt okay, wenn, er in der, wenn er in der Rückrunde seinen ersten Einsatz bekommt Er reicht der, ja ich glaube ich in dem kader drin, und da, dass er dann auftaucht nee, das er, muss ein, er muss er muss eingesetzt, eingesetzt werden, werden. Ja? Okay. Aber ich, wenn ich ihn im Team habe kann ich ja. ihn ja trotzdem reinstellen klar. Also obwohl er eigentlich inaktiv ist kann ich ihn reinstellen, wenn Wie er Punkte macht Wie ist er im Marktwert im Moment? Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht weil ich da länger nicht mehr drauf geschaut habe Ich wusste gar nicht,
1: dass das geht
0: Nick, aber okay. Ja, also äh, wir, wir, wir
1: halten ein Auge drauf, wir, werden, wir, wir machen hier den offiziellen Engelhard watch wenn er also auftaucht äh, in den Teams, dann, dann werden wir euch nochmal dran erinnern. Ne? Freiburg ja auch noch international dabei, also wer weiß, vielleicht gibt es die eine oder andere Minute. So und jetzt
0: kommen wir von einer richtig schönen Sache zu einer nicht so schönen Sache, Flo.
1: Den Außenbandriss von Christopher und Kuh, meinst du, ne? Bei äh, RB Leipzig, der Tabellendritte. Ähm, ja, die roten Bullen mit ihrem Fußballromantiker, der da jetzt neue Sportchef ist. Ähm, ja, Max Eberl, hatten wir ja äh, letztes Mal schon thematisiert als äh, kleinen Stimmungsaufheller. Äh, wer die letzte Folge nicht gehört hat, kann da natürlich gerne nochmal äh, reinhören. Und die große News natürlich bei den Leipzigern in Kunku hat sich nicht nur verletzt in der Vorbereitung auf die WM, sondern der Wechsel zu Chelsea im Sommer. Soll auch feststellen, ich weiß gar nicht, ob es offiziell von Leipzig auch schon verkündet wurde, aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass er im Sommer weg ist. Ist natürlich für alle, die die langfristig mit solchen Saisonübergängen spielen, ist natürlich blöd für Nkunku, aber er wird die Bundesliga ziemlich sicher im Sommer verlassen. Was die Prognose angeht, wann er wieder zurückkommt, im besten Fall verpasst er nur die ersten drei Spieltage. Das ist im Moment die Hoffnung bei den Leipzigern. Also, dass er, dass er dann nach dieser englischen Woche dann im Anschluss wieder eingreifen kann, wenn es ins Champions-League-Achtelfinale geht und dann in der Bundesliga weiter. Ja. Heißt aber natürlich auch, es ist eine Planstelle frei. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Danny Olmo natürlich in der Hinrunde oder in der bisherigen Saison viele Partien verpasst hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Spanier einer der ganz großen Profiteure ist und das gilt auch für André Silva, wenn äh, er da vorne als Stoßstürmer dann spielt. Wir erinnern uns, in Kunku ja auch häufig ganz vorne äh, agiert oder fast ausschließlich, äh, muss man sagen. Und äh, Timo Werner ist angeschlagen, äh, soll aber zumindest schon wieder für den Kader bereitstehen beim Spiel gegen die Bayern in anderthalb Wochen. Das nur mal für den Hinterkopf. Dann äh, kommen wir auch zu meiner Spielerempfehlung. Und auch bei den Leipzigern finde ich es nicht ganz so einfach, weil doch die meisten Spieler äh, ihren Preis haben. Olmo oder Schobuschlei. Also Schobuschlei, glaube ich, 11, irgendwas. Und Olmo ist bei 10, irgendwas. Finde ich im hochpreisigen Segment durchaus beide interessant. Aber den Spieler, den ich hier äh, für euch habe, das ist Mohamed Shimakon. Äh, 2,92 Millionen ist sein Marktwert. Für meine Begriffe die erste Option auf der rechten Abwehrseite äh, der Leipziger. Es wird ein bisschen frustrierend sein, ihn zu haben, weil er immer mal spielen wird und dann wird er auch mal nicht spielen, zumindest solange äh, die Champions League noch läuft. Ich finde ihn aber unheimlich gut, wenn er auf dem Platz steht und er punktet auch gut. Und und dafür für einen Leipziger äh, unter drei Millionen, ich finde, das kann man ganz gut machen. Jetzt für die erste Zeit, ähm, solange zumindest solange in noch verletzt ist, ist André Silva für 7,87 Millionen, finde ich, auch eine Option, die man ziehen kann. Für meine Begriffe.
0: Ja, ja ich habe mir Simakau heute Nacht tatsächlich gesichert, habe ihn mir gekauft, ähm, weil ich ihn auch sehr spannend finde. Derzeit sieht es so aus, als könnten auch Klostermann und Hendricks da vielleicht genau. so ein bisschen die Nase vorn haben. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich setze auch, ähm, auch wenn ich Hendricks äh, persönlich sehr, sehr mag, setzt sich auf Simakon als äh, Starter auf rechts.
1: Ja, äh, würde ich auch. Also, dass er die meisten Spieler und davon würde ich auch ausgehen. Hat einfach auch sehr, sehr gut gespielt. Ich finde ganz interessant, ich wollte gerade noch mal googeln, habe ich festgestellt, was mir vorgeschlagen wird, ist Simakon, Kopfnuss, Jatta. Das habe ich gar nicht mitbekommen, offensichtlich. Das,
0: ist äh, auch an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Tätigkeit gegen HSV-Angreifer Bakary Yatta. Hat ihm eine Kopfnuss gegeben im DFB-Pokal. Das siehst du mal. Okay. Ähm, das nur mal nebenher, aber daraus hat er gelernt. Ne? Wir, wir kennen, können uns alle noch an die Aktion erinnern. Ja, da wird er auch was mitgenommen haben. Das ist er ja cleverer jetzt geworden. Gut. Kommen wir zu äh, deinem zweiten Herzensclub. Äh, Nick, wir kommen zu Eintracht Frankfurt auf Position 4. Sehr gute Ausgangsposition für die Restsaison. Dann erzähl uns mal, was war los bei den Adlern? Ist ja ein bisschen unruhig, so wie ich das hier aus Köln
0: äh, wahrnehme. Ja, sie haben äh, einen Spieler neu verpflichtet, Paxton Aronson, der soll aber langfristig aufgebaut werden. Das ist wahrscheinlich äh, wenig spannend für Comunio. Aber sehr spannend ist, äh, dass es laut äh, Markus Krosche, dem Sportvorstand, eben keine News geben soll. Also es soll nichts passieren, das Team bleibt zusammen. Obwohl ablösefreie Wechseldrohnen, obwohl Randal Kolomani äh, umworben ist, da hat er jetzt gesagt, ähm, selbst für 100 Millionen würde er Kolomani im Winter nicht verkaufen. Äh, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es jemand bietet, von daher äh, sind wir da auch fein mit. Äh, auch Lindström hat äh, großes Interesse geweckt, aber soll wahrscheinlich nicht bleiben. Das einzige Thema, was so ein bisschen offen ist, ist äh, Raphael Boré, der eigentlich ganz gerne weg möchte, weil er mehr spielen will, aber... Das Angebot, das es gibt, ist wohl nur ein Leihangebot und wenn, würde die Eintracht ihn fest verkaufen müssen oder wollen. Von daher wird da wahrscheinlich, Stand jetzt auch erstmal nichts passieren, die Eintracht ist eigentlich, möchte ihn eigentlich nicht abgeben und ist da happy mit. Das heißt, die News ist, dass es eigentlich keine News gibt und die ist sehr, sehr positiv. Okay, ich habe nur,
1: dass Boré und äh, Alario da sehr mit den Hufen scharren. Und unzufrieden sind. Das ist das, was man, was ich jetzt von außen wahrnehme als als große News. Und klar, äh, dass man sich fragt, wo äh, Kolomioani dann irgendwann hinwechselt, aber das ist ja, glaube ich, normal. Also das würde ich gar nicht so, aber dass, dass Alario und Boré unzufrieden sind, äh, kann natürlich vielleicht schon ein bisschen Unruhe reinbringen, war so mein Gedanke. Aber den ja, so, ja, so ein auch bisschen ist nicht. das Thema,
0: so ein bisschen ist das Thema, aber also gerade kohle nie ist halt eigentlich kaum ein Thema, weil da auch der Berater schon hat verlauten lassen, dass Möni eigentlich bis 24 sogar bleiben will, das heißt noch anderthalb Jahre, von daher, also selbst wenn er im Sommer geht, jetzt im Winter ist das eigentlich sehr safe. Ja. Was aber sehr spannend ist, ist das Duell der zentralen Innenverteidigung und da kommt so eine kleine Empfehlung, hier habe ich mich da auch nicht dran gehalten, ich habe noch eine, eine große Empfehlung quasi aber die kleine Empfehlung ist, ähm, sucht euch raus, auf wen ihr beim, beim Duell des Liberos in Frankfurt setzen wollt, Christian Jakic, Makoto Hasebo oder Revojus Smolcic alle drei sind super günstig aktuell mit guten Punkte pro Spielwerten kauft sie, schaut wie sie sich entwickeln und entweder ihr habt äh, recht günstig jemanden geschossen, der euch Stamm spielt und gute Punkte holt, äh, alle sind so im Bereich 2, 2, 9 2, 2, 5, 2, 2 5 Punkten pro Spiel, ähm ich persönlich würde am ehesten natürlich auf Hasebe besetzen, weil er nur 660.000 kostet, glaube ich. Ich auch. Ja. Und dann, äh, nehmt den mit und entweder es funktioniert, dann habt ihr einen super günstigen Starter oder ihr gebt ihn halt dann, keine Ahnung, vielleicht für 550.000 im schlimmsten Fall oder so, gebt den halt wieder ab und dann habt ihr 100.000 verloren, aber eine nette Value Bad dabei gehabt. Wenig aber empfehlen würde, wer scheinbar momentan äh, den Stammplatz sich sicher gemacht hat, obwohl ein Ansgar Knauf da auch links spielen könnte, ist Christopher Lenz und der hat auch richtig gut gespielt in der Hinrunde, auch wenn er viel verletzt war, aber wenn er spielt, scheint er der beste Spieler da auf links zu sein ähm, und er macht 3,0 Punkte pro Spiel, kostet nicht mal 2 Millionen also auch äh, super schöne Preisleistung, die man hier äh, holen kann, dazu kann man immer noch erwähnen, ähm, die Eintracht hat letztes Jahr sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Spieler, die spielen, auch langfristig da sind. Also, Danny da Costa zum Beispiel, der wechseln wollte, wurde kaum noch eingesetzt. Ein Eamon Barcock, der wechseln wollte, wurde kaum noch eingesetzt. Wenn jetzt der Stand ist, dass Ansgar Knauf, ähm, dass da die Möglichkeit, ihn zu kaufen, tatsächlich wegfällt. Also, es gibt ja aktuell keine Kaufoption, aber wenn der BVB sich tatsächlich so querstellt und sagt, wir wollen ihn unbedingt zurückhaben, dann könnte es hier auch dazu kommen, dass äh, Frankfurt sagt, okay. Der ist im Sommer nicht mehr da, dann wollen wir den eigentlich nicht mehr einsetzen. Und gerade dann ist äh, Lenz halt links eigentlich gesetzt, weil, sind wir ehrlich, äh, Luca Pellegrini ist momentan keine Alternative. Okay, da gehst
1: du sehr hart ins Gericht mit ihm. Ich ich fand Pellegrini gar nicht so schlecht. Ich finde halt sein, ich ich mag sein Verhalten auf dem Platz nicht, muss ich sagen. Äh, Das ist äh, mein Ding mit Pellegrini. Ansonsten fand ich durchaus. Aber gut, du bist ja näher dran. Ich
0: finde ihn auch sportlich nicht so schlecht, aber er hat sich so ein bisschen in den Haaren mit Glasner. Und äh, dazu ist er halt sportlich trotzdem hinter Lenz und diese Kombination aus beidem. äh, Dazu ist er auch noch selten fit für 90 Minuten. Das heißt, man hat so einen Wechsel vorgeplant und nicht die perfekte Leistung, nicht fit für 90 Minuten. Und dann ist man nicht mal Trainerliebling. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ein Christopher Lenz, der auch einfach sehr viel... ähm, disziplinierter arbeitet, was Klausner sehr gut gefallen dürfte, ja. hat da deutlich bessere Chancen.
1: Ja, nee, ich, das hat mich jetzt nur interessiert. Nee, ich bin bei Lenz sowieso ne, und auch guter Standardschütze, das ist ja auch immer äh, gut für Kommunio, also gehe ich absolut mit, was die, was die Empfehlung angeht. Sollen wir zu Union äh, weitergehen? Ja klar, und da geht es ja auch um, dich, um Linksverteidiger. Um dich zu, ne? Ja, genau, und um dich zu schützen, äh, mache ich Union. Ja, das ist sehr, ich, sehr ich, ich will nicht, dass du äh, wieder die ganze Breitseite abbekommst. Ja, weil du nicht einfach nicht zu schätzen weißt, was da für ein wunderbarer Fußball zelebriert wird.
0: Ja? An der Spree, an der alten Försterei. Ey, äh, da, 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 da will ich ganz kurz einhaken: ich <lacht> habe eine Umfrage auf Twitter gesehen. Welche Bundesliga-Clubs den schönsten Fußball spielen? Ja. Und nicht nur, dass Freiburg auf eins war, also ich, ich mag Freiburg, ich gucke Freiburg total gerne, ja. aber mir kann niemand erzählen, dass Freiburg den Gut, schönsten die meisten, Fußball der Bundesliga die, die
1: spielt. Das ist ja nur, welches Gefühl man hat, wie äh, dann ein Verein Fußball spielt. Ich meine, genau, wie viele ja. Leute können von allen 18 Clubs seriös einschätzen, was sie für Fußball spielen. Ja.
0: ja, aber zusätzlich waren in den Top 4 Frankfurt und Bayern, darüber kann ich, das kann ich verstehen. Und dann war Union noch in den Top 4. Hm. Und ja. Also da war ich tatsächlich geschockt, welche Menschen tatsächlich der Meinung sind, dass Union Berlin schönen Fußball spielt, aber ähm, deshalb du, überlasse dir, ich dir die, die, die mal, jetzt man sagt immer, fluch.
1: wenn du, wenn man in der Grube ist, soll man aufhören zu graben. Nick, ne? Lass es doch einfach, lass mich ich hier. Ich bin aber, ich bin äh, zwei Meter groß, ich kann äh, noch ein bisschen graben, da okay. ist noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz ist noch, okay. Ja, aber du hast, äh, genau, du hast die Überleitung schon geliefert, Linksverteidiger ist das Stichwort, Timotheus Pucac äh, hat den Club. Richtung Athen verlassen, hat mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, nachdem er ja ewig lange überhaupt nicht zum Zuge kam, war dann eigentlich in der Endphase 2022 durchaus gefragt und war in dieser Außenverteidigerrotation bei Union Berlin absolut drin. Ja, das heißt, wir sind jetzt wieder von vier Außenverteidiger, die Jobsharing machen, zu drei Außenverteidiger, die Jobsharing machen, mit Gieselmann, äh, Ryerson und Trimmel, der übrigens seinen Vertrag verlängert hat. Also Trimmel bleibt noch weiter äh, auch bei Union Berlin. Und das macht das Ganze äh, für uns wieder äh, interessanter. Also das wird vor allen Dingen einen Spielzeitboost geben für Gieselmann, denke ich, der zuletzt hat da relativ wenig gespielt hatte, sich jetzt auch mal geäußert dass er wieder mehr Spielzeit möchte. Ich glaube, das werden wir sehen jetzt nach der Winterpause. Also auch wenn es jetzt nur ein kleiner Transfer ist auf dem Papier, es ist niemand Neues gekommen bislang. Also finde ich alle drei äh, dadurch durchaus interessant. Also, Trimmel, ich fand es vor allem, vor allem ja. spannend
0: bei, bei Puchas, weil er jetzt in der Vorbereitung tatsächlich echt gut gespielt hat. Und ich meine, die haben ja damals irgendwie zweieinhalb Millionen für den bezahlt und ich hatte jetzt das erste Mal das Gefühl, ähm, der könnte sich jetzt endlich mal auszahlen und ich habe ihn sogar, ich glaube ungefähr eine Woche oder so vor dem Transfer äh, im communio Magazin als Geheimtipp empfohlen, weil ich echt, ich habe ein Testspiel von die Union, Union geguckt ja. und dann dachte ich, ich mache denen Friedensangebot und push jetzt mal ein bisschen den Puchasch, dass der ja. sich in die Start spielt und dann so ein bisschen abrockt in der Rückrunde ja. und dann hauen die den einfach weg. Ich ja, weiß haben die nicht. gesagt, also, der
1: Steiger mag den, wir verkaufen den. So, genau, kann sehen. also die scheinen mich sehen. auch nicht zu mögen. Einfach. Obwohl, sind es, sind es, ist ja verliehen und verkauft. Aber es ist jetzt für uns erstmal bei Kommunio genau, ist verliehen. Aber genau das hat, das hat mich auch sehr gewundert. Und ich hatte ihn, glaube ich, sogar als Wintergewinner äh, in der letzten Sendung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn zuletzt auf jeden Fall auch irgendwann mal erwähnt und gesagt, ja, das, das sieht so aus, als wäre jetzt fester Bestandteil und dann geht er weg, also äh, ja, merkwürdig, ja, aber für alle, die äh, Gießelmann, äh, Ryerson oder Trimmel in ihren Reihen haben, ist das ganz gut, Trimmel übrigens der teuerste äh, von diesen drei mit 2,1, äh, Raiasson 1,74 und Gießelmann nur 1,1, finde ich, kann man bei allen drei machen, Klar, ihr habt, werdet immer mal wieder äh, Spiele drin haben, wo die nicht von Beginn an spielen, das ist klar. Ja, aber insgesamt ähm, wirklich durch diesen Pucatsch-Transfer äh, hat sich das verbessert. Wer noch weg soll, das sind Möwald und Öztunali, aber die haben vorher auch keine Rolle gespielt. Ob die jetzt gut genug sind, dass sie wirklich beim anderen Bundesligisten unterkommen, <lacht> Vielleicht geht die Reise doch eher in die zweite Liga, aber wenn ihr spekulieren wollt, Öztunali 260.000, Möwe 240.000. Könnte man machen. Bei wem alle spekulieren, Ja, das ist Skarke, dass der nach, äh, nach Schalke wechselt. Marktwert von 2,83 Millionen. Teurer als Trimmel, ihr habt es eben gehört. Ähm, und äh, teurer als Behrens, der 40 Punkte gemacht hat. Skarke schiebt bei 0 Punkten, hat überhaupt keine Rolle gespielt bei Union, aber ihr wollt ihn allen, äh, ja ein bisschen hypen, ihr müsst aber bedenken, dass wenn er noch wechseln sollte, also Schalke hat gesagt, sie geben nicht auf, ja, bis jetzt ist der Wechsel nicht zustande gekommen, er spielt dann immer noch bei Schalke, ja? also ob ihr dann sogar 3 Millionen für einen ausgeht und er ist auch nicht zwangsläufig, dass ihr sagt, er ist jetzt unbedingt gesetzt, also ich finde, da geht die Spekulationsspirale ein bisschen weit bei mir, bei Skarke, für knapp drei Millionen, im Vergleich zu dem, was der Rest ähm, kostet. Ja, ähm, dann habe ich noch eine, die eigentliche Empfehlung, die ich für, äh, für euch habe, das ist auch so eine Doppelempfehlung, da geht es nämlich um zwei Innenverteidiger, die sich ein ähm, Stammplatzduell liefern, Timo Baumgartel 770.000 und Paul Jekyll 600.000, zu günstig, also es ist ziemlich sicher, dass mindestens einer der beiden fast immer spielen wird, in, 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 als Position in dieser rechter äh, Innenverteidiger in der Dreierkette, das ist einfach zu günstig. Würde ich beide in mein Team holen. Ja, und wenn sie dann rotieren, macht das Spiel Spiele mit Live-Einwechslung, dann dann läuft es so wunderbar. Ja, also äh, da würde ich auf jeden Fall zugreifen, bei beiden.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Jekyll-Speku auch bei mir, äh, bin aber manchmal, also häufig sehr geduldig, aber manchmal auch so kleiner Schisser und weil sie jetzt zum vierten Mal glaube ich mit einer Viererkette gespielt haben, in den Vorbereitungsspielen, habe ich mich dann doch entschieden, ähm, Jäckel abzugeben, auch wenn es nicht viel Geld gebracht hat, aber ich war einfach so ein bisschen genervt davon, das noch länger im Auge zu behalten, ähm, ja, weil meinst, es durchaus meinst auch du, sein das könnte, dass dann äh, Knoche und Leite zusammen in der Viererkette spielen, dann hat man doch wieder gelitten, so ein bisschen schwierig, aber ich stimme dir zu, also es ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlicher, dass sie Dreierkette spielen und dann ist einer von den ja. beiden äh, immer dabei.
1: Also ich kann mir es nur so erklären, dass sie dann, ich meine, die, die Dreierkette können sie doch im Schlaf spielen wenn sie jetzt irgendwie mal eine option haben wollen vielleicht in, in einem spiel mal zu reagieren und so so automatismen einzuspielen also ich kann mir das kaum vorstellen dass äh, fischer mit union mit viererkette als startformation in der bundesliga ja von daher von daher ich mache mir da weniger sorgen aber es ist auf jeden fall schon mal gut für den hinterkopf das zu wissen also ja gut kommen wir zum nächsten Club zu Borussia Dortmund. Ja, da äh, grüßen wir Carol auch an dieser Stelle. Und äh, Nick, du hast, du hast die Ehre. Und die, die größte Meldung vom BVB, da kam man, glaube ich, gestern kaum dran vorbei. Zu Recht, wie ich finde. Ja?
0: Und zwar äh, auch mit Frankfurt-Bezug, von daher ist es, wir haben es teilt sich perfekt auf: äh, Ex-Frankfurter Sebastian Haller ist endlich wieder dabei. Er ist neulich schon ins Training eingestiegen, hat gestern am Dienstag äh, sein Testspiel-Comeback gegeben. Äh, beziehungsweise, ich glaube, sogar sein Testspieldebüt. Ich glaube, er hat im Sommer noch gar nicht getestet für, für Dortmund. Ähm, er hat Hoffnung auf einen Einsatz gegen Augsburg und möchte da zum Rückrunden, in Anführungszeichen, Auftakt am Spieltag 16 auch schon dabei sein. Also sehr, 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 sehr coole News. Ich ja. freue mich sehr. Und es wird auch überall
1: gesagt, also er wirkt fit, auch körperlich fit. Ja, das ist, man hat ja doch zwischendurch Bilder gesehen. Wo er schon auch gezeichnet war ähm, von der Therapie und äh, er wirkt schon wieder relativ fit. Hand aufs Herz, 13,25 Millionen, ist das
0: was, was du machen würdest? Äh, Jetzt gerade ja, ähm, aber nicht um ihn äh, mit in die Saison zu nehmen, sondern äh, weil alle ihn hypen und er jetzt noch ordentlich abgehen wird, also ich gehe davon aus, der wird bei 15, 16, 17 Millionen landen. Also ich denke schon, dass da der Markt Marktwert halt ordentlich hochgeht. Ich kann äh, glücklicherweise sagen, ich, ich habe mich zwar zu früh getrennt von der Spekulation, aber ich habe trotzdem schon zweieinhalb Millionen gemacht diesen Winter äh, mit Sebastian Aller und kann deshalb äh, sehr, sehr zufrieden sein und freue mich einfach drauf, ihn wieder spielen zu sehen.
1: Ja. Das finde ich auch. Ich finde, es eine super Nachricht. Ich finde den Konkurrenzkampf beim BVB, der ist übertrieben. Anthony Modest weint einfach noch seiner Rückennummer in Köln hinterher. Ja, deswegen ist die Frage, wie ist er in Gedanken, kann er sich da überhaupt aufs Sportliche konzentrieren? Ja. es ist auch, dass die, dass die Kölner die Rücknummer von Modest überhaupt nochmal vergeben. Nick, hast du das überhaupt mitbekommen oder ist das außerhalb von Köln gar kein Thema?
0: Natürlich habe ich das mitbekommen, zum einen arbeite ich als Sportjournalist, zum anderen äh, bin ich ja großer Davi Selke, also ich bin kein Davi Selke Fan, aber ich bin äh, Fan des Spielers Davi Selke, und hat mich sehr gefreut, dass er nach Köln geht, Ähm, aber es ist halt einfach seine Nummer, ich glaube, Modest ist einfach so ein bisschen traurig, weil er ähm, dadurch, dass seine Nummer vergeben wurde, auch so ein bisschen nochmal eine Rückkehr im Sommer, was ja durchaus äh, in den Gerüchten war, er hatte ja nur bis Sommervertrag in Dortmund, gab es Gerüchte, er würde vielleicht zu, zu Köln zurückgehen und wahrscheinlich hat sich das dann damit jetzt auch tatsächlich erledigt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie realistisch. Also nochmal, ne, einmal haben sie ihn mit offenen Armen wieder empfangen hier. Ich glaube, zweites Mal geht das nicht mehr, ne? äh, aus, aus meiner Sicht. Ja, aber deswegen glaube ich schon, äh, Stammplatzaussichten für Aller, wenn er wieder bei 100
0: sind, sind sehr, sehr gut. Ja, das, äh, äh, dann sind die Stammplatzaussichten ja. bei 100 ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil er ein überragender Spieler ist einfach. Ja, meinst du
1: aber nicht, man will Mukoko, solange die Vertragssituation nicht geklärt ist, äh, auch noch relativ viel Spielzeit geben?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich war ähm, am Montag bei der Konkurrenz zu Gast und habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich nicht glaube, dass es Haller ja so schnell wieder zurückschafft und ich definitiv auf Mukoko setzen würde. Ähm, ich glaube, er wird auch trotzdem genug Spielzeit bekommen. Er kann ja auch als Rechtsaußen spielen und äh, wie wir wissen das mit den Flügelspielern bei Dortmund, das ist ein bisschen schwierig diese Saison. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man vielleicht äh, Sepp Allaire als Mittelstürmer spielt und dann Mokoko als Rechtsaußen oder einfach eine gesunde Rotation reinbringt, gerade jetzt zum, zum Beginn weg, äh, wo Allaire noch nicht bei 100, 100 Prozent ist. Ähm, da wird dann Mokoko auch auf Spielzeit kommen, aber ich erwarte tatsächlich auch, dass sich die Situation da auch demnächst schon löst, äh, entweder er unterschreibt woanders oder unterschreibt bei Dortmund und dann wird sich da ähm, mhm. eine Lösung für ergeben. Denke ich ich finde
1: das schon äußerst merkwürdig, wie ist man in diese Situation gekommen, dass bei Mokoko jetzt der Vertrag ausläuft in einem halben Jahr. Also das, wür- das würde mich mal einfach interessieren, wie kann sowas passieren eigentlich? Ja.
0: Na, das generelle Problem ist, dass du U18-Spielern maximal drei Jahre Vertrag geben darfst. Und er hat halt mit 15 seinen Vertrag unterschrieben und entsprechend läuft er jetzt halt aus mit 18. Klar, ähm, aber hätte man dann ja einfach sich,
1: vor einem Jahr noch mal
0: verlängern können. Das ist richtig, aber er wollte natürlich auch ähm, eine Perspektive aufgezeigt bekommen. Er hat ja in der letzten Saison schon sehr wenig gespielt, ähm, hat jetzt eine starke Hinrunde gespielt. Dann äh, kam noch dazu, dass er sich wohl viel geweigert hat zu unterschreiben, weil er bis zu seinem 18. Geburtstag im November, glaube ich, äh, oder Dezember warten wollte. Dass er ja. selbst unterschreiben kann und seine Eltern nicht mehr braucht, weil er da wohl auch ein bisschen Zwist mit seinen Eltern hat, äh, mit den ganzen Vertragsthemen. Und ähm, okay. Mir, mir ja, erscheint es so, man hätte, das,
1: man hätte das irgendwie anders eintüten müssen, aus Dortmunder Sicht. Aber äh, gut, ich stecke da auch nicht komplett drin, logischerweise. Das war jetzt nur so ja, mein Eindruck. Was, was ja. hast du denn an Spielerempfehlungen für uns? An Spielerempfehlungen
0: habe ich auch einen Verletzungsrückkehrer, und zwar Mahmoud Dahoud. Ähm, Ich setze sehr auf ihn generell für Dortmund. Ich glaube, er wird sehr, sehr wichtig sein für Dortmund, für die Rückrunde, weil er dieser strukturgebende Spieler ist, der Kreativität in den Spielaufbau bringt. Er ist der Schlüssel für Dortmunds Rückrunde, würde ich behaupten. Und deshalb wird er vermutlich viel viel spielen in Sachen Preis-Leistung. Ist er zwar knapp hinter einem Rafa Guerrero oder einem Mats Hummels, würde ich behaupten. Er bringt 3,0 Punkte pro Spiel bis mit für 4,5 Millionen. Aber er ist Mittelfeldspieler und Mittelfeldspieler sind generell ein bisschen teurer als die Abwärtsspieler, die Guerrero und Hummels sind. Von daher würde ich da sagen, der Hut ist der Spieler, auf den ich setzen würde, weil auch Dortmund auf ihn setzen muss.
1: Ja, ich finde der Hut auch gut heißt aber im Umkehrschluss die Aktie von Sully Östjan, der auch eigentlich eine gute Entwicklung genommen hat nach ganz schleppendem Start in Dortmund ist so ein bisschen im Sinkflug, 2,9 Millionen ist derzeit sein Marktwert, ist vielleicht jetzt niemand, auf den wir jetzt zwingend setzen würden ist das ist ein bisschen korrekt? schwierig,
0: weil ähm, sie sich natürlich so ein bisschen um eine Position streiten aber auch zusammenspielen könnten. Also, eigentlich wäre ein Wenn Du oder Hut Östern, wäre meiner Meinung nach sehr funktional, so ähnlich wie Östran mit Skiri zusammengespielt hat. Und Bellingham weiter vorne dann. Genau, das ist das Problem. Man müsste dann Bellingham irgendwie anders schieben. Man könnte ein Dreier zentrales Mittelfeld spielen. Dann ist das Problem, dass es ja keinen richtigen Zehner gibt und dieser Zehner hängende Spitze ist halt einfach Marco Reus, der ist Kapitän, ist quasi gesetzt und dass Reus auf dem Flügel nicht funktioniert, hat man in der Saison auch in der letzten Saison schon gesehen. Ähm, der ist einfach in seinem Alter kein Flügel mehr, er muss irgendwie in der Mitte spielen und auch ein Julian Brandt ist eigentlich in der Mitte besser und auch ein Gio Reyna ist eigentlich in der Mitte besser und mhm. dadurch hast du so ein extrem überfülltes Mittelfeld ja. und musst es irgendwie schaffen, die besten Spieler auf dem Platz zu bekommen und da fällt Sali Özcan dann wahrscheinlich raus. Kann und man nicht Problem mal mit einer Raute spielen? Fällt mir dann so auf, wenn du eh ja. keine Flügelspieler hast. Ähm, das ist äh, ein intelligenter Gedanke, auf den ich gleich noch kommen wollte. Ja. Ähm, ich traue Edin Terzic nicht zu. Ich halte von ihm nicht so viel als Trainer und traue ihm nicht zu, dass er diese, dieses Durcheinander geregelt bekommt. Ähm, dazu ist er kein Fan eben dieser Raute, die ja ein Marco Rose versucht hat zu spielen. Aber auch Rose hat äh, die Raute verworfen, weil du keine Außenverteidiger hast, die diese Raute spielen können. Hm. Rafael Guerrero ist niemand, der die, den Flügel lang sprintet. Das, das ist eigentlich ist ein Achter, ein Spielmacher, der möchte ins Zentrum, der möchte was mit dem Ball machen. Um, und rechts hat man mit Meunier, kann das so halbwegs, aber ist auch nicht so der perfekte Spielertyp dafür, auch ein Süle ist jetzt keiner, der dir die Linie hoch und runter rennt, um, Morey, wenn er denn irgendwann mal wieder fit ist, könnte so ein Spieler sein, aber dann reicht dir halt eigentlich auch, auch nicht, wenn du einen auf den, äh, davon auf dem Feld hast, sondern du bräuchst noch einen zweiten, und das macht es sehr, sehr schwierig, um, natürlich wäre 4-4-2 mit Raute Doppeltsturm würde die alermo Coco Problematik lösen, würde einen, würde einen vierten zentralen äh, Mittelfeldspieler reinbringen, Und würde äh, die problematischen Flügel irgendwie loswerden, aber irgendwer muss eben auf dem dem Flügel spielen und den Flügel besetzen und die Außenverteidiger können es nicht. Und auch eigentlich die Achter sind keine, wie jetzt bei Köln, dass die so stark auf den Flügel rausarbeiten und deshalb funktioniert das leider eher nicht.
1: Hm. Gut, ja, werden wir sehen. Kluge Kaderplanung scheint mir da so ein bisschen... Wenn das, wenn das Personal so gar nicht so richtig dazu passt, was der Trainer machen will. Aber okay.
0: Das ist bei Dortmund aber keine Neuigkeit, ja. um ehrlich zu sein. Ja.
1: Okay. Können wir jetzt machen, wo Karol weg ist? Können wir, ja. Können wir in die Vollen gehen beim BVB? Ja, ich, ich glaube, da haben wir... Ähm, ja, also es, ist, es, es bleiben viele Fragezeichen in Dortmund. Ich glaube, das äh, ist klar. Und dass es schwerfällt, man muss irgendwie eigentlich die optimale Lösung finden für das Personal, was da ist. Und da sieht es im Moment nicht danach aus, als könnte das gelingen. Das hat man so das Gefühl. Zu viele Spieler nicht auf den Positionen, auf denen sie am stärksten sind. Gut, nächster Klub, das ist der VfW Wolfsburg. Ähm, Da habe ich wieder die Ehre. Äh, Da gab es viel Lärm um nichts eigentlich äh, in diesem Winter. Es gab extrem viele Wechselgerüchte, Gilavougi, Waldschmidt, Mamouche, Brekalo, ja, fix davon ist stand jetzt noch gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass Max Kruses Vertrag endgültig aufgelöst wurde. Das ist aber jetzt nachdem, wie das, ja, das Jahresende lief, nicht wirklich überraschend gewesen. Bei Waldschmidt und Brekalo könnte auch durchaus noch was passieren. Gerade, ich glaube, bei Brekalo ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er den Club verlässt, dann allerdings wohl in Richtung Italien. Das heißt für uns kommuniummäßig jetzt auch nicht ähm, besonders spannend. Bei Waldschmidt, auch da haben ganz viele Leute schon spekuliert, drei, dreieinhalb Millionen müsste er für ihn hinlegen. Boah, weiß nicht, ob, ob das jetzt so eine Spekulationsaktie wäre, wo ich einsteige. Wenn er zum richtigen Club kommt, kann es, glaube ich, sehr interessant sein, ähm, auch für den Preis. Ja, aber da, da sind halt ja, da muss erstmal viel passen, damit sich das lohnt, da in Waldschmidt jetzt zu investieren. Äh, ja, das Lustige
0: Sicht. bei Waldschmidt ist, dass er auch so ein bisschen daran arbeitet, den Rekord aufzustellen für die meisten Testspieltore ohne relevanten Bundesliga-Einsatz. Ja, ja. Er hat jetzt schon wieder zweimal getroffen in seinen Testspielen. Es ist überragend, wie er in Testspielen spielt, aber er bringt es in den Pflichtspielen nicht so richtig auf den Platz. Und er kommt mit Nico Kovac nicht so ganz klar, scheinbar. Das war ja bei der Eintracht. Als er damals die Eintracht verlassen hat, lag das auch daran, dass er unter Kovac keine Perspektive gesehen hat. Also die haben schon eine Vorgeschichte gehabt. Hm. Und ähm, bin gespannt, ob wo es für ihn hingeht. Ähm, die TSG Hoffenheim war lange in den Gerüchten, aber die haben sich jetzt Kasper Dolberg geholt. Genau. Die große Frage ist, ob sie sich vielleicht nochmal ähm, in Richtung Waldschmidt bewegen, wenn jetzt Giorgino Rütter nach England wechselt aber die, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass da nochmal was passiert. Also, Und dann sehe ich für Waldschmidt in der Bundesliga eigentlich keinen Abnehmer tatsächlich.
1: Nicht so richtig, ne? Zumindest nicht die, die dann auch das äh, Gesamtpaket stemmen können. Ich glaube schon, dass Schalke ihn gerne hätte, aber es ist ne? nackter Mann, Tasche, kennt das Problem. Und so ist das, glaube ich, bei anderen bei anderen Clubs eventuell auch. Ja. Und dann, Wolfsburg ist ja auch nicht zwingend darauf angewiesen, dass sie da noch ein paar Euro 50 in der Rückrunde bekommen, dann lassen sie lieber für die Kaderbreite da. Und du hast es ja gesagt, in Testspielen funktioniert da. Gut, ja, also nicht wirklich äh, große Neuigkeiten. In Wolfsburg, äh, in diesem Winter bislang, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung, das ist Jakub Kaminski, 1,59 Millionen ist der Marktwert, hat, wie ich ich glaube, wertvolle Erfahrungen gesammelt bei der WM, wo er Stamm gespielt hat äh, für Polen, hatte schon vor der Winterpause auch bei Kovac, einen Stammplatz, hatte aber noch nicht so richtig überzeugen können. Also weder bei Comunio noch finde ich auf dem Platz. Aber ich traue ihm eine sehr positive Entwicklung zu. Ist gekommen als großes Talent und vielleicht zeigt er das jetzt schon in der restlichen Saison bei einem Marktwert von unter 1,6 Millionen bin ich noch bereit, da dieses Risiko einzugehen. Also Kaminski kann man glaube ich ganz gut einsteigen zu dem
0: Preis. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Kaminski ist ein cooler Spieler und passt da auch eigentlich ganz super rein. Ja. Und da habe ich mich auch mal auf die einen, auf den einen Spieler
1: ähm, hab, hab ich auch mal eingehalten hier. Ne? Wenn ich noch einen zweiten nennen müsste, wäre es glaube ich Bonau für 1,36 Millionen. Günstig äh, scheint die Nase äh, vorn zu haben vor Lacroix.
0: Ich dachte jetzt gerade, dann lasse ich dich bei dem einen, aber wenn du ja. auch schon einen zweiten Spieler reingeworfen hast, ja. würde ich noch Lukas einen Matcher reinwerfen. Äh, ja. knapp 5 Millionen aktuell, scheint jetzt langsam wieder fit zu werden, 3,6 Punkte pro Spiel, also da kann man auch mal äh, zu tatsächlich.
1: Ja, wobei beim, beim Matcher, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, äh, jetzt heißt es schon, ja, vielleicht Kader wieder zum, zum Start und so, wann ist er wirklich wieder richtig fit, der hatte doch schon äh, viele Verletzungssorgen. Ja, ich bin da immer
0: der Meinung, der Marktwert wird auf jeden Fall steigen, deswegen greife ich da gerne zu und nehme im Notfall den Gewinn. Ja,
1: okay, das ist das ist, äh, du bist ja mehr der Kapitalist, ja, ich bin der Idealist, sowas käme mir nicht in den Sinn, Äh, aber das ist natürlich vernünftig, was du sagst, das stimmt. Und ein, der es fast die Top 3 übrigens geschafft hätte, ist Jonas Wind, genau aus dem Grund, dass äh, Matcher zumindest jetzt zum, zum Auftakt noch nicht bereit sein wird für die Startelf, hat Jonas Wind sehr, sehr gute Chancen dass er da von Beginn an spielen wird und nachdem es nicht seine bisherige Saison war, erst Verletzung, dann kein Stammplatz, glaube ich schon, Ja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Matcher auch über den Flügel kommen kann, dass Wind Chancen hat, sich festzuspielen. Marktwert um die 5 Millionen. Deswegen hat das letztlich dann nicht geschafft in meiner Auswahl. 4,97. Ja? Haben wir doch noch ein bisschen breiter gemacht da. Ja? Hätte man auch bei Kaminski, aber... So rollen wir nicht. Wir kommen jetzt zu Borussia Gladbach, nicht Position Nummer 8 nach der bisherigen Saison. ja Und äh, das war ein bisschen ungewöhnlich, weil da, da ging es im Prinzip im Winter nur um Sommer, wenn man so will. No?
0: Ja, da hat man die Jahreszeiten mal eben ein bisschen verschoben. Äh, ja, du hast angesprochen, die Top-News ist, dass wahrscheinlich, möglicherweise, eventuell kann es passieren, dass Jan Sommer äh, Gladbach verlässt. Im Sommer, haha, möchte er wohl definitiv gehen. Eventuell wird das jetzt vorgezogen. Der FC Bayern möchte ihn gerne holen als neuer Ersatz. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie sich irgendwie einig werden. Äh, Gladbach wartet halt Meinst darauf. Du? Dass Meinst die, du? Ja, ich bin mir relativ sicher okay. tatsächlich. Weil ja, also jetzt gab es ja noch mal ich Beruchte, meine, ja, dass die, die Verletzung die bei, bei Neuer noch mal ein bisschen schlimmer ist. Und dann müssen die Bayern eigentlich ein bisschen mehr drauflegen. Und Gladbach ist ja offen, ihn abzugeben. Und es wäre Gladbach auch zu empfehlen, ihn abzugeben, weil das Ding ist, sie wollen ja Jonas Omlen von Montpellier als Nachfolger holen. Der würde wohl jetzt so 8 Millionen ungefähr kosten. Im Sommer wahrscheinlich nur noch 5, weil sein Vertrag 2024 ausläuft. Aber ähm, wenn du jetzt irgendwie... Ich sag mal, die Bayern sind wohl bereit, bis zu 5 Millionen zu zahlen. Wenn du ihn jetzt holst, zahlst du 3 ja. Millionen drauf. Und wenn wenn du glaub, die Bayern die noch ein bisschen lockst, dann zahlen die vielleicht 6 bis 7, dann zahlst du 1 bis 2 drauf. Im Sommer kriegst du nichts mehr für Jan Sommer, musst aber 5 Millionen für Omlin hinlegen. Und da machst du jetzt den besseren Deal, wenn du im Winter taust, denke ich.
1: Sollte man meinen. Vor allen Dingen haben die Bayern, ich glaube, die haben noch so eine CD mit äh, 250 Internetfreiminuten von AOL mit draufgelegt da, auf die 5 Millionen. Ja, also irgendwie äh, schien es so, als würde äh, Bratzo ein bisschen lowballen, da die Gladbacher. Hatte ich so das Gefühl.
0: Na, das, das beste Angebot war jetzt, äh, wurde von Sky vermeldet. Angeblich bieten die Bayern 5 Euro.
1: 5 <lacht> <Fünf> Euro,
0: okay. <lacht> ja, auch, auch gut.
1: Ja, gut. Ja, aber Omlin ne, passt eigentlich gar nicht ins Profil. Ne? Ist zwar Schweizer, ja, das, das passt dann wieder zu Gladbach. 1,90 Meter
0: machen die denn da
1: mit so einem großen Torwart? viel zu groß
0: für Gladbach. Ja. Also, ja, haben eigentlich, eigentlich haben sie nur kleine Kiefer. Also, Moritz Nikolas ist relativ groß, aber der wird ja vor allem viel verliehen. Ja, Omlin ist auch ein bisschen ein anderer Typ, ist nicht ganz so spielstark mit dem Ball. Dafür relativ gut auch beim Rauskommen, ähm, wo Sommer so ein bisschen seine Schwächen hat, wenn man das sagen kann, gerade bei Flanken. Äh, durch seine Größe ist der Omlin natürlich ein bisschen präsenter Jetzt die große Frage. Ich gehe davon aus, dass dieser Winterwechsel stattfinden wird. Okay, man spannend. wird Sommer abgeben, dafür den holen. Und dann ist die Frage, was macht es mit der Verteidigung, wenn du deinen Torwart ein bisschen downgradest? Natürlich könnte der Wert von einem Rami Benzabaini sinken, der richtig stark war, weil eventuell das eine oder andere Tor mehr fällt. Ähm, auch Nico Elvedi, der ordentliche Preisleistung bietet aktuell, ähm, auch da könnte es so ein bisschen Risiko sein. Als Info dazu kann man noch geben, Benzabaini wird wohl bis Sommer bleiben. Und auch Thüram wird wahrscheinlich im Winter nicht mehr wechseln, so der aktuelle Stand kann sich natürlich noch ändern, wenn da eine gewisse Geldsumme auf den Tisch gelegt wird. Klar. Als Empfehlung lande ich aber trotzdem, ich habe es eben schon angesprochen, bei Nico Elvedi, weil er mir von der Preis-Leistung einfach sehr gut gefällt. Ähm, 50 Punkte gemacht, 3,85 Punkte pro Spiel, kostet 4,7 Millionen, ist ein bisschen teuer. Aber man man ist noch in der Preis-Leistung, ist noch in einem guten Rahmen. Ähm, Und ich glaube dass Jonas Omnen einfach gut genug ist, um zumindest die Tore zu verhindern. Und dann äh, wird dieser Unterschied der Torwartqualität sich nur minimal äh, auswirken. Dazu hat Elvedi auch einfach unterperformt in der Hinrunde und der kann noch deutlich mehr. Und ich gehe davon aus, dass er in der Rückrunde jetzt sich noch besser einfindet und noch ein bisschen bisschen bessere Leistungen abliefert. Und dann wird er da bei mehr Punkten landen, würde ich behaupten. Eine Empfehlung aber, die ich geben kann, falls ihr eine Dynasty-Liga spielt, das heißt, ihr behaltet eure Kader über den Sommer hinweg, kauft euch Rami Benzabaini. Der wird höchstwahrscheinlich im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln und euch dann doppelt helfen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich bin übrigens ein bisschen skeptischer, was diesen Sommerwechsel angeht. Ich glaube, man ist da jetzt ein bisschen verschnupft. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Bayern wirklich 100% davon überzeugt sind, dass. Das, also ich würde es gern sehen, Sommer bei den Bayern ne? und dann unterläuft der Firma eine Flanke und dann wird im Doppelpass siebeneinhalb Stunden drüber gerechnet, ob er nicht vielleicht zu klein ist für einen Torwart, für den FC Bayern oder so. Könnte ich mir schon vorstellen, deswegen weiß ich nicht, wie ernst sie da machen und ob Gladbach dann nicht einfach auch aus Prinzip sagt, also puh,
0: das ist aber sehr unter Marktwert. Ja, also mhm. ich glaube halt, dass äh, Gladbach hat einfach so viel finanziellen Druck momentan, dass sie am Ende äh, Sommer verkaufen müssen, halt von, auch irgendwie, um, die um diesen Deal zu ja. tauschen. Also, ja, die vernünftigere Variante. Sonst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sommer äh, ablösefrei verlieren und dann trotzdem Jonas Omlin holen. Das wäre ihnen dann wahrscheinlich zu teuer. Dann müssten sie wieder niedriger, günstiger ansetzen. Und dann sind sie auch nicht glücklich. Von daher, also ich bin ja. mir relativ sicher... Das, also Gladbach hat natürlich keinen Druck, sie können am Ende immer sagen, wir behalten Sommer bis äh, zum Sommer, aber äh, die Bayern haben den höheren Druck, von daher gehe ich davon aus, die werden mehr einknicken, aber also wie gesagt, äh, Gladbach will wohl diese acht oder sowas, was es sind, die sie vor allem den zahlen müssten, Bayern will fünf bezahlen, vielleicht landen sie am Ende dann bei sieben oder so, Gladbach legt von den Everal-Millionen noch eins, zwei drauf und dann sind alle glücklich.
1: Ja, okay, ja ich bin gespannt, also ich glaube es wäre für Gladbach eine gute Sache, wenn das so funktionieren würde. Da, da gehe ich absolut mit. Ich habe nur im Moment so ein bisschen das Gefühl, hm, klappt eher nicht. Aber ähm, warten wir es ab. kommen Ach, wir, wir zum kommen Post- jetzt zu deinem Herzenskopf, ja Klublo. Genau, wir kommen zum SV Werder Bremen, Position Nummer 9 nach 15 Spieltagen und äh, da gab es eine nicht so schöne Nachricht, ich glaube gestern ist sie reingekommen, also am Dienstag. Romano Schmid hat sich ein Innenband Andres im linken Knie zugezogen, fällt damit längere Zeit aus, genauere Angaben wie immer gibt es nicht von den Clubs, aber äh, keine gute Nachricht, weil äh, er sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat in dieser Saison, eigentlich äh, Achter Nummer 1 bei Werder, diese Rolle dürfte jetzt äh, zunächst bis auf weiteres Leonardo Bittencourt einnehmen, also äh, ich glaube, er ist der ganz, der ganz viel profitiert davon, 2,48 Millionen ist der Marktwert, das kann man jetzt sehr gut machen. Bei Bittencourt, der ja auch gerne schießt, was vom Sofascore gern gesehen wird, auch auf Torbeteiligung kommt. Also da, finde ich, kann man bei Bittencourt einstellen, äh, einsteigen. Niklas Schmidt als Spekulation 560.000 kann man auch gut machen. Dann gibt es noch einen anderen Spieler, der kommt aber später in dieser Sendung noch mal vor. Und das zweite große Ding durch die Presse ist natürlich Niklas Füllkrug, ja, Entgegen deines Rats, Nick, ist er mitgekommen zur WM. Hat das auch ganz gut gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, bereitet jetzt aber wohl einen Wechsel vor im Sommer. Also äh, Berater gewechselt, das ist sch- schon mal wieder verdächtig. Und jetzt kommen die Stimmen, dass er sich so ein bisschen positioniert. Den nächsten Schritt machen will. Mit dann die große Ende Frage 20. ist
0: doch, nach dem Beraterwechsel geht er noch through the roof?
1: Ja. <lacht> So heißt die Agentur, ne? Siehst du, ich bin da gar nicht so... Das ist korrekt, ja. er ist zu Roof gewechselt, ja. R-O-O-F. Ja. ja, ist auf jeden Fall on fire dann, dasselbige. Naja, es sieht aber so, wohl so aus, dass es in diesem Winter da keine Bewegung geben wird, wenn nicht jemand absurd viel Kohle bietet. Ja, und danach sieht es im Moment nicht aus. Wäre Deutschland noch irgendwie Viertelfinale gekommen, noch zwei weitere füllguck da wäre es vermutlich äh, jetzt in diesem Winter schon passiert. So kann man in Ruhe planen, bekommt dann für einen Spieler, der fast 30 ist, ähm, noch einen guten zweistelligen Millionenbetrag. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten eigentlich nicht so schlecht. Auch wenn der Fußballromantiker in mir natürlich äh, Niklas Füllkrug gerne äh, bis an sein Karriereende bei Werder sehen würde. Aber so ist der Lauf der Dinge. Füllkrug wird im Februar übrigens 30. Ja? 50 bis 20 Millionen stehen jetzt im Raum für eine Ablöse im Sommer, Sommer musst du natürlich machen
0: als Werder Bremen. Ich würde es ja feiern, wenn Manchester United hier zuschlägt, nachdem ich vor der Weltmeisterschaft ähm, Füllkrug ganz viel mit Deutschlands Cristiano Ronaldo verglichen habe. Der Spieler, der halt Tore schießt, aber sonst nicht so richtig ins Team passt. Und das wäre ganz witzig, wenn er jetzt zu United geht. Da würde ich ich mich drüber freuen. Du
1: meinst in der Nationalmannschaft? Äh, Korrekt, ja. Ja, aber ich finde, das hat er durchaus widerlegt bei der WM. Also du hast auch gesehen, dass er mitspielen kann, ne? Hat er nicht umsonst auch Tor vorbereitet, relativ gut. Also, da gehe ich, geh ich nicht mit, mit dir. Ich glaube auch, dass Fülkrug jetzt im Kreis der Nationalmannschaft bleibt. Also, diesen Status hat er sich, glaube ich, erarbeitet bei der WM.
0: Ja, die Frage ist halt, ob er in zwei Jahren zur EM oder in anderthalb Jahren zur EM in Deutschland immer noch eine Option ist, ja, wenn man ihn nicht. dann jetzt daraufhin aufbauen Guck will Raum. Ich, hab, ich, ich möchte da keine Wertung abgeben, ja. die stellst du in den Raum. Hansi ja. Flick wird das bewerten und sich dann wahrscheinlich entscheiden, ob er Phil Cook jetzt äh, mitnimmt. Es hängt für natürlich diese auch davon, es, es,
1: es hängt davon ab, wie sich die anderen entwickeln. Ne? Aber vor so einem Timo Werner oder den Ganzen, da braucht er sich nicht verstecken. Ja, das, das sehe ich absolut so. Und ich glaube halt auch als Typ haben sie gemerkt, okay, äh, das, das passt. Also ja, Sowas ist ja auch immer wichtig. Ich meine, Wie lange ist Julian Draxler immer eingeladen worden? Ja, Ewigkeiten. Gut, also, aber da müssen wir äh, innerlich, glaube ich, sofern jetzt nicht äh, der fünfte, äh, die fünfte schwere Knieverletzung passiert in den nächsten Monaten, können wir uns von Völkrug verabschieden und ziemlich sicher auch von Völkrug in der Bundesliga verabschieden. Ich kann mir kaum vorstellen, welcher Bundesligist packt, äh, würde so viel Geld in die Hand nehmen für einen 30-Jährigen Stürmer. Fällt mir im Moment oh, keiner was, ein. Was
0: hat Dortmund für Modest bezahlt? Es war nicht ja, ganz fünf, so viel, aber... fünf. Ja, für 5 Millionen wird Werder für Grund nicht gehen lassen, völlig zu Recht. Ja, ja, das war, war auch nicht ganz ernst gemeint, die ja. haben ja alle ähm, Zum Ende des, des Werder-Blogs ja. möchte ich noch ein ganz großes Shoutout raushauen. Ja. Du hast ihn eben schon angesprochen, äh, Niklas Schmidt. Ja. Nicht nur, weil er Niklas S. heißt und man ja. damit generell ein besserer Mensch ist, ja. ähm, sondern weil er sich offen geäußert hat, dass er in der Hinrunde psychische Probleme hat und dass er damit mit Schwierigkeiten hatte, umzugehen. Ähm, scheinbar jetzt irgendwie auf dem aufsteigenden Ast wieder ist und das freut mich sehr und ich finde es wichtig dass sowas angesprochen wird und Absolut. ich finde es wichtig dass sowas auch unterstützt wird ähm, dass der Verein ihn da unterstützt und das scheint bei Werder momentan äh, gut zu funktionieren ähm, und da freue ich mich sehr dass es äh, dass es bei ihm scheinbar bergauf geht und dass er auch äh, so mutig war es offen anzusprechen und zuzugeben es wird ja immer ein bisschen äh, als er hat es selbst gesagt es wird als Tabuthema behandelt aber das ist es eigentlich nicht und Als studierter Psychologe muss ich da sagen, freut mich sehr, dass das äh, Thema da Präsenz bekommen hat. Und äh, wir wir drücken dir die Daumen, Niklas. Alles wird super wieder, hoffe ich.
1: Ja. Dem dem kann man sich nur anschließen. Und hat auch äh, ein wunderschönes Testspieltor gemacht. Ich glaube, gegen Mappen. Korrekt. Also, da, ja. Also, das hat es gut angefangen. Gut. Also, weiter vom SV Werder Bremen gehen wir in die. Untere Tabellenhälfte und die wird angeführt vom ersten FSV Mainz05, Nick. Ähm, da habe ich nun gar nichts mitbekommen. Ja, ich glaube, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt, wird, dann wird der wenig Mainzer äh, News in die äh, Timeline gespült. Äh, klär uns doch mal auf.
0: Ist denn was passiert oder ist wirklich einfach gar nichts passiert? Es ist passiert, dass nichts passiert ist. Es ist immer noch kein neuer Innenverteidiger da, den man eigentlich holen wollte. Dafür ist äh, Leitsch jetzt scheinbar wieder zurück, hat jetzt auch im Testspiel wieder sein Comeback gegeben. Ähm, Scheint wieder eine Option zu sein nach seinen Ermüdungsproblemen in der Hinrunde. Aber es soll eigentlich noch ein Innenverteidiger kommen. Man hat sich jetzt mit Edemius und Fernandes und Anthony Cassi da ausgeholfen. Aber man hat auch gemerkt, zum Ende der ähm, Hinrunde wurde die Defensive wackeliger, obwohl die beiden gar nicht so schlecht gespielt haben. Und da soll eigentlich noch jemand kommen. Bisher ist nichts passiert. Äh, man war wohl auch an Kevin Schlotterbeck dran, ähm, der jetzt nach Bochum gegangen ist. Aber ja, also es ist eigentlich nichts passiert. Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem und zwar... Äh, Jonathan Burkhardt wird laut dem Kicker wohl am Ende des Januars zurück erwartet. Das heißt, er fällt noch zwei, drei Spieltage aus. Dann ist er aber äh, wieder mit dabei und dann hoffentlich auch langsam mal wieder bei 100%. Er hat ja eine sehr, sehr schwierige äh, Hinrunde gehabt, viele Problemchen immer wieder. Dadurch wird es aber auch keinen Stürmerneuzugang wohl mehr geben. Äh, Burkhardt kommt zurück und wird diese Lücke füllen. Und entsprechend ähm, ist bei... Meins aktuell zu erwarten, dass sie noch einen Innenverteidiger holen. Und ansonsten wird sich wahrscheinlich nichts bewegen. Spannende Personale vielleicht noch Finn Damen, der Torwart, der zweite Torwart. Da ist bisher aber nichts passiert. Also er hat angekündigt, er wird im Winter spätestens seinen Vorvertrag für den Sommer unterschreiben. Aber ähm, es stand auch so ein bisschen im Raum, er könnte vielleicht im Winter schon wechseln. Bisher ist von beidem noch kein einziges Gerücht aufgekommen. Hat sich einen Namen gemacht bei der U21 EM, ne? wer das noch im,
1: im Kopf hat. Und er äh, ja, hat vielleicht den Zeitpunkt, da einen guten Wechsel hinzulegen, dann so ein bisschen verpasst, ne? so ein bisschen in Vergessenheit ja, Er geraten. wollte ja unbedingt, ja, er ja. wollte
0: ja letzten Sommer eigentlich gerne gehen, ähm, aber Mainz hat ihn ja nicht weggelassen, weil sie gesagt haben, wir kriegen keine brauchbare Nummer zwei in der Zeit, ähm, deshalb wollten sie Finn Dahmen nicht verkaufen, äh, angeblich wollte ihn Augsburg ja unbedingt haben und vor Gikiewicz setzen.
1: ja. Okay, das wäre sicherlich nicht so angenehm gewesen für Damen. Ich glaube, der Skikiewicz ist nicht so ein cooler Typ, um mit dem, ihm den Stammplatz streitig zu machen. Wäre meine Einschätzung von außen. Vielleicht äh, täusche ich mich,
0: aber gut. Ich glaube, die, die Einschätzung ist sehr Werder Bremen geprägt.
1: <lacht> nicht nur Werder Bremen, ne? das, ist, äh, das ist ja grundsätzliches skikiewicz Aber ich ich habe ihn ja hier durchaus in in Schutz genommen, ich habe gesagt, das ist ist, ist halt so. Ich glaube aber, dass äh, sowas vielleicht auch sich auf so, Torhüter haben natürlich eine spezielle Konkurrenzsituation, äh, die es äh, woanders nicht gibt. Ich glaube, dass sich das schon auch äh, niederschlagen kann, je nachdem.
0: Wen hast du als Empfehlung für uns, Nick? Ja, ich habe eben schon angesprochen, die Innenverteidiger sind da irgendwie nette Spekulationen aktuell. Ähm, Danny Da Costa scheint sich rechts möglicherweise durchzusetzen. Und natürlich gibt es auch den Lückenfüller äh, Ingwarzen, der jetzt erstmal für äh, Burkhardt übernimmt. Aber am Ende habe ich mich doch äh, für die in Anführungszeichen langweilige Variante entschieden und äh, möchte euch Aaron Martin ans Herz legen. Der, der beste Mainzer ist in Punkten, in Punkten pro Spiel, er ist auch der teuerste Mainzer, aber... Er hat 70 Punkte gesammelt, er ist klar gesetzt, 4,67 Punkte pro Spiel für 5, äh, ja genau, 5,9 Millionen ungefähr kostet aktuell. Ähm, das ist für mich ein preis leistungs wo ich unbedingt zuschlagen würde. Ich habe ihn in allen meinen drei Koms in meinem Kader und kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ähm, es ist die offensichtliche Wahl, aber auch einfach die richtige Wahl.
1: Ja, nee, ich glaube, dem kann man nichts hinzusetzen, gerade jetzt... Äh das war eine Zeit lang, hatte man das Gefühl, dass Cassi der Konkurrent ist von, von Aaron und dadurch, dass er jetzt in der Dreierkette spielt, also Cassi, hat er da eigentlich seinen Platz auch wieder absolut sicher. Ja, gehe ich, geh ich mit. Gut, kommen wir zum nächsten Club. Wir kommen zur TSG Hoffenheim. Du hast es schon so ein bisschen gespoilert. Kommunium Podcast-Liebling Jorginho Rütter wird die Bundesliga äh, ziemlich sicher verlassen. Wird nach Nietz wechseln. Kaspar Dolberg ist dafür schon da, ja, der Däne. Sehr wenig Einsatzzeit für Sevilla in dieser Saison bislang bekommen. Das zieht sich auch so ein bisschen durch seine Karriere. Also 2016, 17, erste Profisaison ähm, absolviert bei Ajax, direkt 16 Tore gemacht. Das hat er nie wieder erreicht. Ja. hat noch äh, für Nizza. Noch mal elf Tore gemacht in der Saison und sonst eigentlich immer äh, unter, also einstellig geblieben, aber vor allen Dingen auch wenig gespielt. Letzte zwei Saisons für die Franzosen äh, zwölf Treffer in 51 Ligaspielen. Also ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch, ob das mit Dollberg so funktioniert. Er ist ein klassischer, ähm, ja klassischer Mittelstürmer, würde ich sagen. Allein schon vom vom Körperbau knapp 1,90. Ich glaube vor allen Dingen ein Konkurrent für Dabur aus meiner Sicht. Und ähm, ich vermute, dass der Plan ist, mit Dolberg und Baumgartner vorne zu spielen in äh, diesem 3-5-2-System, was äh, Offenheim spielt. Das, wär, das wäre meine Vermutung. Wenn jetzt nicht noch ein neuer kommt, du, äh, du hast eben mal Waldschmidt hier in den Raum geschmissen, äh, also falls dann, wenn Rütter geht, das wird sicherlich auch ein bisschen Kleingeld in die Kasse spülen, wenn man dann nochmal zusätzlich zu Dolberg noch was holt, dann muss man das vielleicht nochmal neu äh, ja, analysieren, wie die Situation da eigentlich aussieht. Also äh, das ist eigentlich das größte Ding. Rütter weg, Dolberg da. Und heimlich, still und leise hat sich auch ein über lange Jahre großer Communio-Liebling verabschiedet. Benjamin Hübner hat seine Karriere beendet. Da hat der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Wir haben das leidend begleitet, sein Werdegang in den, in den letzten Jahren hier immer wieder geschaut, wann kann er denn, kommt er mal wieder zurück? Und da war er auch tatsächlich immer mal wieder da und hat dann auch wieder eine Rolle gespielt. Aber ja, da hat einfach dann waren zu viele äh, Verletzungen. Also er hatte dann seine Schuhe jetzt an den Nagel gehangen. Auch, auch das, ein bisschen ähnlich wie bei Pucac, hatte nicht mehr so viel Einsatzzeit. Trotzdem natürlich ist es ein Konkurrent weniger in, in, in der Dreierkette, in der Vogt und Kabak eigentlich gesetzt sind. Und diese dritte Position, die ist so ein bisschen vakant und das bringt mich auch zu meiner Spielerempfehlung. Da habe ich Stanley Nsoki für euch. 780.000 ist er Marktwert. Man muss schon fairerweise sagen, dass er in seinem ersten halben Jahr in der Bundesliga häufig auch mal überfordert wirkte mit dem Niveau. Ja, aber jetzt zuletzt bei den Tests, zumeist in der A11 aufgeboten, bei den Hoffenheimern, musste dann gegen Servet Genf angeschlagen runter vor, das war Anfang der Woche, das richtig im Kopf habe. aber es scheint jetzt nichts Dramatisches zu sein. Also der Platz neben Kabak und Vogt ist zu haben, ein hat mindestens eine 50-50 Chance, wenn er nicht sogar der, der kleine Favorit ist gegenüber Guma. Und das zu dem Marktwert würde ich machen. Guma selbst finde ich auch durchaus interessant. 1,22 Millionen ist sein Marktwert. Einer der beiden wird ziemlich sicher spielen. Ähm, ja, und da finde ich kann man in beide investieren. In Soki vielleicht sogar. Der ist zumindest so eine, auch eine kleine Unbekannte, dass man da nicht weiß. Oh, vielleicht ist er eine absolute Rakete, wenn er sich akklimatisiert hat in der Bundesliga. Ähm, ja. Das. Das wäre äh, die Spieler, die ich für euch hier auf dem Zettel habe, bei der TSG.
0: Ja, kann ich noch so ein bisschen Input geben vielleicht zu Nsoki. Ich glaube, ja. dass allein sein äh, seine Transfersumme vom Sommer, äh, hoffentlich mal 12 Millionen an Brügge bezahlt, äh, ihn in die Start-F drücken wird vorerst mal wieder. Also man muss ihn irgendwie einbauen, sonst hätte man sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ähm, Dazu kommt, er ist eigentlich schon immer äh, sehr, sehr talentiert, sehr, sehr cooler Spieler, aber fehleranfällig. Also er war auch bei Brügge schon fehleranfällig, er war auch bei Nizza schon fehleranfällig. äh, fehleranfällig. Und entsprechend ähm, hat er einfach dieses Element so ein bisschen drin, dass er immer mal wieder sich einen Bock reinschießt. Und die Frage ist halt, ob Hoffenheim damit leben kann, aber ich muss dann dazu sagen, eigentlich ist das was, was er die letzten Jahre schon gemacht hat und von daher hat Hoffenheim ihn so gescoutet und so gekauft und dann gehe ich schon davon aus, dass sie da seine Qualitäten wichtiger finden und sich dann äh, natürlich werden sie versuchen daran zu arbeiten, aber damit leben können wenn er dann immer mal wieder vielleicht auch einen einen kleinen Bock drin hat. Das
1: ist wie in Beziehungen Äh, Nick, Hoffenheim denkt, dass dass sie ihn verändern können er wird wird sich ändern das ist glaube ich die Hoffnung die dahinter steht ähm, dass, da, dass sie das Potenzial sehen und denken, ja, da an den, den Sachen, die nicht so passen, daran können wir arbeiten. Ja, das haben wir jetzt einfach in, der, in, in den bisherigen 15 Spieltagen noch nicht gesehen, ähm, aber wie gesagt, für 700, was habe ich gesagt, 770, 780.000, 780, ja, zugreifen im Moment. Ne? Da müssen wir gucken, ob ihr dann damit leben wollt, ne? weil es ist natürlich bitter, wenn ihr diese individuellen Fehler, die hauen ordentlich ins Kontor bei, beim SofaScore. Ne? Aber äh, wenn er das abstellen kann, ja, ist Linksfuß, ja, das ist äh, auf jeden Fall schon mal äh, positiv. Damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal, ja, weil, was die Konkurrenz angeht, da in der Dreierkette. Gut, nächster Club, äh, zu dem wir kommen, das ist Bayern O4 Leverkusen,
0: Nick. Und da ist äh, der Messias wieder zurück. Ja, hier gibt es eine ähnlich gute Nachricht wie bei äh, Sepp Balea. Florian Wirz ist zurück und einsatzbereit, hat jetzt schon mehrere Testspiele mitgespielt auch richtig gut gespielt, äh, tolle Leistung abgeliefert. Äh, natürlich liegt jetzt die Hoffnung für eine stärkere Leverkusen-Rückrunde definitiv auf ihm. Außerdem bleibt Callum Hudson-Odoi, er wurde nicht von, von der Laie zurückgerufen. Ja, es gibt noch viel, viel mehr News, Ezekiel Palacios ist das Weltmeister geworden, äh, auch mal was Neues. Ähm, bisher hat sich vor allem auf der Linksverteidigerposition nichts getan, das heißt Mitchell Bakker ist immer noch... Ein spannender Spieler ist immer noch der Linksverteidiger oder linke Flügelspieler Nummer eins, ähm, wenn sie Dreierkette spielen. Problem ist, ist super unspannend für Comunio, weil er echt schwach punktet. Deshalb geht meine Empfehlung an einen möglicherweise Konkurrenten in der Viererkette, ähm, oder halt in der Dreierkette einen Innenverteidiger. Piero Hitkapje, ähm, 31 Punkte gemacht nur 2,38 äh, Punkte pro Spiel gehabt in der Hinrunde, kostet aber auch nur 2,81 Millionen. Das ähm, ist ein ordentliches preis leistungsverhältnis kann man mal drauf setzen. Ich denke, wenn es bei Leverkusen insgesamt besser läuft, wird es auch bei ihm nochmal ein bisschen besser laufen. Ähm, das ist eine Spekulation, die ich da gerne, ähm, gerne mitgehen würde. Das Problem ist, dass bei Leverkusen alle irgendwie die sind alle sehr talentiert, alle große Namen, alle irgendwie so ein bisschen teurer in Comunio, als man eigentlich bezahlen will für die Leistung, die, ja. die sie bisher abgeliefert haben. Ähm, da sticht für mich eigentlich nur ein Kapier aus. Wo man natürlich auch hingehen kann, ist, wenn man sagt, äh, dieser Palacios, ne, der hat jetzt so eine Medaille um den Hals genau. und so ein Pokal in die Luft gestreckt. Ja. Das wird den äh, in seiner Mentalität so pushen, dass er jetzt vollkommen abgeht. Ähm, hat 35 Punkte gemacht, dreieinhalb Punkte pro Spiel, kostet nur 3,9 knapp 4 Millionen, kann man machen, aber er ist nicht gesetzt, er schlägt sich da mit Demir bei und ich sehe da eher Demir bei vorne, ehrlich gesagt, aber das ist ein offenes Duell, von daher auch ein Gamble, dem man mitgehen kann.
1: Ja, ich ähm, bei, bei Palacios, ich traue es ihm durchaus zu, dass er da auch ein bisschen Rückenwind mitnimmt äh, aus der WM-Erfahrung. Und sich da den Stammplatz schnappt, ne? Ich meine, die haben auch mal, ich glaube, 20 Millionen oder so für ihn hingelegt, ne? Also äh, ja, hat er vielleicht doch auch so ein bisschen Lobby, äh, sich da noch dass er komplett einschlägt. Was sagst du zu Sada Asmund? Wenn ich irgendwo da spekulieren würde, dann wäre es vielleicht im Moment Asmund einfach aufgrund, äh, dass das Schick völlig unklar ist, wann er wieder komplett auf die Beine kommt könnte ich mir vorstellen, einfach aufgrund des Preises, 1,9, finde ich, das äh, kann man noch machen. Ein anderer Konkurrent für die Position, das ist Adam Loschek, der kostet 3,6, also fast das Doppelte. Es ist doppelt so wahrscheinlich, dass Loschek spielt. Im Vergleich zu Asmun. kann auch sein, dass beide nicht spielen, ja. Also das ist klar, das ist ist die Frage, wie wie sie das Ganze äh, angehen. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass zunächst einmal einer der beiden in der Startelf steht.
0: Hast du da eine Tendenz? Würdest du auf einen spekulieren? Also ich gehe schon, denke schon klar daran, dass äh, Logic erstmal spielt, dazu ist Adli auch momentan in ganz guter Form. Ähm, und ein Spieler, der in der Hinrunde sehr viel Beliebtheit hatte, ähm, aber wahrscheinlich für wird jetzt Platz machen muss, ist Nadim Amiri, mhm. der sich echt gut entwickelt hat unter Xabi Alonso, auch im Winter jetzt nicht wechseln darf, weil Alonso ihn gerne mag. Und ja, Wirtz wird ihm seinen eigentlichen Stammplatz wegnehmen und Alonso wird sich eine Möglichkeit suchen, ihn wieder reinzubringen. Und super spannend, er hat am 15. Spieltag tatsächlich als falsche neuen Mittelstürmer, wie auch immer man es nennen möchte, gespielt. Also er ist auch so ein ein bisschen, ich will nicht sagen Underdog-Kandidat, weil eigentlich eigentlich ist er kein Kandidat, aber man kann es mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht passiert da auch noch was. Ähm, Im letzten Test gegen Venezia hat er jetzt neben Palacios im zentralen Mittelfeld gespielt, auch das wäre eine Möglichkeit, ähm, scheint jedenfalls auch sehr beliebt zu sein.
1: Ja, also ich finde es ich find spannend und ähm, solange Schick noch fehlt, haben wir da auf jeden Fall eine Personalfrage, die noch sehr ungeklärt ist, ne? zusätzlich zu der Frage, wer denn auf der Doppel 6 neben Andrich agiert, So, das sind die, die spannenden Fragen, ähm, die wir da haben. Okay, ähm, kommen wir von Bayer Leverkusen zum rheinischen Nachbarn, zum ersten FC Köln. Wir bleiben also hier bei mir in der Stadt und da ist, es kam natürlich, wir konnten die Sendung nicht bestreiten, ohne dass wir es durchhalten, dass wir bis ähm, Position Nummer 13 äh, hier den Namen Davy Selke nicht erwähnen. Das war natürlich nicht möglich, aber Fußballgott Davy Selke gibt sich die Ehre. Ja, ist in Köln Und äh, ich hatte es ja äh, witzigerweise, Nick, ich weiß nicht, ob du die letzte Sendung komplett gehört hast, aber äh, genau das habe ich da äh, angesprochen und gesagt, ich glaube, das wäre einfach ein äh, ein cooler Move und ein gutes Update, äh, Upgrade für den FC und äh, ja, dann äh,
0: ist es wirklich so gekommen. Ich war da tatsächlich schon ein bisschen früher, ich habe schon Anfang November gesagt, ähm, dass bei der aktuellen stürmer äh, von Köln es eigentlich sehr cool wäre, wenn die Selke holen, weil der super zu Baumgart passt. Und hatte da schon äh, gesagt, wenn Köln clever ist, was äh, ein Fragezeichen zumindest beinhaltet, aber wenn Köln clever ist, holen sie da wie Selke. Und ich freue mich sehr über diesen Transfer.
1: Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Mir wäre ganz lieb, wenn er ein bisschen Anlaufzeit äh, benötigen würde. Ne? Weil es ist natürlich wie Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Nick, gegen wen spielt der FC das erste Spiel, äh, wenn es wieder losgeht? Ja, natürlich gegen deine Werderaner, Gegen oder? Werder Bremen, ja, in Köln. Ich werde übrigens im Stadion sein, im Auswärtsblock. Äh, erste Auswärtstour mit meinen Jungs. Da äh, fahren wir ja, mit dem Fahrrad hin, wenn so es Wetter passt. Ja. Naja, Uh, und da kann er sich also noch ein bisschen zurückhalten, aber ansonsten glaube ich, ist es, ein, ist, ist es ein klares Upgrade gegenüber Tigges. Also, Selke-Transfer ist eine gute Sache für einen FC, dem ich in, in der Rückrunde, wir dürfen nicht vergessen, auch ein beispielsweise war äh, über weite Strecken der bisherigen Saison verletzt, ist jetzt wieder fit. Das ist absolut ähm, wichtiger Spieler für einen FC. Dazu nicht mehr die internationale Belastung. Also ich glaube, es wird ja so ein bisschen schwarz gesehen, dass sie noch unten reinrutschen könnten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es äh, mindestens eine ruhige Saison wird für den FC. Also so ruhig, wie es in Köln dann irgendwie geht. Vielleicht noch eine zweite zweite News, reingequetscht, Marc Uth, der ist erneut am Schambein operiert worden. Also auch das haben wir ja thematisiert. Diese OP, die sie gemacht haben, die hat offensichtlich nichts gebracht. Ja, jetzt haben sie das Ganze nochmal versucht. Jetzt wird natürlich wieder gesagt, es ist alles super gelaufen. Das haben sie aber beim ersten Mal auch schon gesagt. Comeback frühestens im März. Ja, also immer ein Auge drauf fanden, wenn Marc Uth, ich glaube halt, dass er zuletzt auch nicht mehr so gut gespielt hat und so, das hängt natürlich alles zusammen, wenn er nur mit Schmerzen spielt. Ja, das ist nicht optimal. Wir drücken ihm die Daumen, dass das behoben wird damit. Dann ist er irgendwann im Frühjahr sicherlich auch wieder eine spannende Comunio-Variante, ihn jetzt so lange zu halten, könnt ihr natürlich machen, aber könnt ihr auch lassen. Ja, das wäre meine Einschätzung dazu. 990.000 ist natürlich wenig für Marc Uth, aber ihr braucht wirklich Geduld. Ja, und es gibt keine Garantie, dass er überhaupt noch mal hundertprozentig äh, fit wird. Das ist eben so. Ja, also Viktor Skriptnik, wir erinnern uns alle, Nick. Ja, Karriere auch beenden äh, musste er beenden mit einer Schambein. Verletzung, die nicht wegging. Also es kann sehr sehr hartnäckig sein. Und wo wir bei Sportinvaliden sind, das hat Baumgart erklärt, dass Sebastian Andersson dagegen kämpft, gegen die Sportinvalidität. Also auch da müssen wir da nicht Da hat er drin. persönlich
0: sich aber gegen gewehrt in der heimischen Presse, <lacht> hat gesagt, das stimmt <lacht> doch gar nicht. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir auch nur, ja gut, aber wenn man ja. sich die Einsatzzeiten anguckt. Ja. Ähm, das ja. ist nicht ganz
1: von der Hand zu weisen, ja, wie, wie, wie das da aussieht. Ja, Kommen wir zu meiner Empfehlung, eigentlich müsste ich Selke sagen, aber äh, da sind wir ein bisschen spät dran mit unserer Aufnahme, 4,67 Millionen ist jetzt der Marktwert, ah, da ist er schon sehr gestiegen, war für 1,6 noch zu haben, 4,6 ich würde es trotzdem noch machen, glaube ich, also so bis 5, 5,5 würde ich mit Selke noch, noch mitgehen, ja, wir haben wir ja beide schon gesagt, dass wir, dass wir beide glauben, also da sind wir mal einer Meinung, ja, dass, er, dass er gut zum, zum Baumgart-Fußball passt. Ähm, bin ich gespannt, ob man das äh, sieht. Ja? Die Sp- äh, weitere Spieler beim FC, oder du wolltest noch was, äh,
0: Nick, du wolltest noch äh, einhaken. Genau. Ähm, ich habe mir im Winter Davies- äh, jetzt im Winter, Selke für zweieinhalb Millionen gesichert ähm, und habe gestern Abend tatsächlich überlegt, ob das jetzt der Punkt ist, ihn abzugeben und dann hatte ich mich so ein bisschen das angeschaut und dachte, ja, bis fünf würde ich gerne noch abwarten, also ihr dürft nicht zu viel bieten, aber wenn ihr so ein bisschen Geld mitnehmen wollt, ich glaube, so ein bisschen was ist noch drin.
1: Ja, ich würde ihn aber auch aus sportlichen Gesichtspunkten durchaus halten wollen, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass er eine gute Restsaison spielt beim FC. Und Stürmer sind teuer, wissen wir alle, ne? Wissen wir alle. Wenn er zwei Tore macht im ersten Spiel gegen Werder, dann ist er schnell bei 8, 9 Millionen. Ja? Es gibt natürlich keine Garantie dafür. Kommen wir zu den Spielern, die ich äh, preisleistungsmäßig absolut empfehlen würde. Das ist im Prinzip fast, sind das fast alle Kölner Abwehrspieler, bis auf äh, Jonas Hector, der bei knapp vier auch trotzdem noch jemand ist, den man empfehlen kann. Schmitz, Hübers, Chabot äh, und vor allem Kilian. Alle sehr, sehr günstig. Am spannendsten, also wenn ich mich auf einen festlegen würde, dann wäre es aber kein Defensivspieler. Die, finde ich, sind alle sehr solide Investments äh, zu ihren Marktwerten. Linden äh, meiner 1,95 Millionen, äh, da, das ist einer der Spieler, den ich auch zutraue, nochmal einen großen Sprung zu machen in der restlichen Saison. Dazu fällt äh, Jan Thielmann noch aus und äh, das ist ein direkter Konkurrenz für meiner. Also das finde ich super und von den höherpreisigen Lubicic für 5,42 und Skiri für 5,08 kann man beide sehr gut machen. Also ihr merkt, beim FC sind viele spannende Spieler in die ihr investieren könnt. Also ich bin da äh, optimistisch, was das angeht. Ja, Und äh, für Lubicic und für Skiri, klar, sind keine Riesenschnäppchen, aber äh, ich glaube, die werden ihre Punkte machen. Ja, da könnt ihr euch drauf verlassen, die haben ihren Stammplatz. Ähm, jo, könnt ihr bei beiden einsteigen.
0: Ein Spieler, den ich da noch nennen wollte, ich habe ja. überlegt, ob ich ihn in unsere Endkategorie reinwerfe. Ähm, Habe mir aber gedacht, ich hatte ihn gerade erst im äh, Kommunio Magazin, äh, möchte ihn hier aber trotzdem nochmal erwähnen, äh, Matthias Olesen war mein Geheimtipp der letzten Woche, äh, gefällt mir richtig, richtig gut, äh, hatte in der Hinrunde schon so ein ein kleines Hoch und hat sich dann schwer verletzt, äh, ist lange ausgefallen und ich kann mir vorstellen, klar, Ljubicic ist wieder fit, Hussein Basic spielt auch gut, aber die könnten auch beide rechts außen spielen. Und dann wäre Olesen vielleicht dieser Zehner, der diesen, diese U kreativität dann wieder noch dazu bringen kann. Ähm, man bringt Ljubicic trotzdem auf die rechte Seite, dass er da mit Schmitz kombinieren kann. Und ich glaube, Olesen hat schon auch äh, die Möglichkeit, sich so ein bisschen reinzuspielen momentan.
1: Ja, 480.000, Herr Marktwert, also äh, gehe ich absolut mit. Ja, Husim Basic ist einfach schon, do- der kostet 1,8. Ne? Spielt eine sehr gute Vorbereitung jetzt, finde ich auch interessant. Um, Olesen ist vom, vom Preis einfach ein bisschen spannender. Gut, kommen wir äh, zum Union Berlin des kleinen Mannes. Äh, Nick, willkommen zum FC Augsburg. Ja, die darfst du jetzt, die darfst du vergrämen, dann wenn du möchtest. Oder kannst du es auch lassen? Also äh, Uff, wie, ja. wie, du, äh, wie du willst.
0: Ja? Äh, da da komme ich gleich bestimmt drauf. Ähm, ja. Erstmal äh, fangen, wir, fangen wir vorne an. Äh, Raphael Framberger wird verliehen in die zweite Liga. Einen Verein, das wurde offiziell bekannt gegeben, einen Verein noch nicht. Es wird wohl der SV Sandhausen, berichtet eine Zeitung mit vier Buchstaben. Aber offiziell ist der Wechsel eigentlich noch nicht. Äh, Augsburg hat nur verkündet, dass er gehen wird. Ähm, dafür kommt eine, ist ein anderer Spieler gekommen der aber nicht unbedingt dieses Positionsprofil bietet. Das heißt, aktuell steht man ähm, nur mit einem Rechtsverteidiger da, mit Robert Gumni. Aber jetzt kam gerade quasi äh, Breaking News frisch rein. Ähm, Augsburg scheint an David Kodina interessiert zu sein. Ein Außenverteidiger, eigentlich eher links, ist Linksfuß, aber kann auch rechts spielen von Hajduk Split aus Kroatien. Ähm, vielleicht füllt der diese Lücke auf. Wer aber auch diese Lücke auffüllen könnte, ist der neue Spieler, und zwar Arne Engels. Kommt von Club Brügge. Ich habe es eben schon ist vielleicht durchgeklungen bei Inzoki, ich verfolge Club Brügge sehr aktiv. Ich finde Arne Engels sehr, sehr cool, auch wenn er da noch nicht äh, für die Profis gespielt hat. Und ich bin bei Augsburg immer so ein bisschen verärgert, wenn die Talente kaufen, die ich mag, weil sie die immer holen und dann, ich will nicht sagen, kaputt machen, aber die wenigsten starten durch. Also es gibt sehr, sehr viele Talente, die ich mag, die ich sehr cool finde, äh, die dann am Ende bei Augsburg landen und den Sprung nicht schaffen. Und da habe ich immer so ein bisschen Sorge. Und jetzt Arne Engels, auch wieder ein Talent, das ich sehr, sehr mag. Ähm, Flügelspieler, kann auch in, im Mittelfeld spielen, in der Zentrale. Aber eher auf dem Flügel zu Hause, recht defensiv stark. Ähm, kann auch Rechtsverteidiger spielen, hat er ja auch schon gespielt. Ist eher offensiver. Äh, vielleicht eine Option für einen Wingback, wenn man jetzt wieder zur Dreierkette gehen möchte. Äh, das Ding ist, der Transfer wurde klar als perspektivisch bezeichnet. Das heißt, wahrscheinlich wird er erst ab Sommer dann so richtig einschlagen aber dadurch, dass Framberger jetzt weg ist, vielleicht ist er tatsächlich der Kandidat, der da rechts hinten schon ähm, was machen soll. Man weiß es nicht. ist sehr, sehr ähnlich zu einem Daniel Caligiuri von den, von den Skills her, also von den, vom Profil her. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Engels da so der perspektivische Nachfolger für diesen, diesen Spieler einfach sein soll. Vielleicht kommt er vorher schon. Ich habe äh, Neuzugang-Report zu ihm geschrieben, könnt ihr euch gerne im Magazin auch durchlesen. Mhm. Noch eine News, die spannend ist, Florian Niederlechner, äh, der jetzt so ein bisschen durchgestartet ist, diese Hinrunde geht im Sommer safe zur Hertha. Möglicherweise könnte der Winter, äh, der Wechsel auch schon im Winter vorgezogen werden, da müssen ja. wir mal ein bisschen aufpassen. Das stimmt.
1: Ja, Hertha holt sich da so ein 32-jähriges Talent,
0: ne? da ist ja. ja, wir sind vom, vom 30-jährigen äh, davi Selke Ah, ne Quatsch, 27 ist der ja erst, also eigentlich, eigentlich ist der ja noch relativ jung, fällt mir gerade ein, ähm, jetzt zu ja. einem 32-jährigen Niederlechner im Sommer gegangen, der aber trotzdem dieses Kämpferprofil gegen den Ball äh, bestimmen soll.
1: Total, aber ja, kommen wir später, ich habe die Härte später, wenn ich es richtig im Kopf habe, können wir dann glaube ich. Korrekt, äh, da werden wir, drüber, werden wir gleich rüber rutschen. Sprechen. Um, Ne, Engels übrigens 1,54 Millionen ist ein Marktwert bei Kommunio. das finde ich dann schon happig für einen Spieler, der als Perspektivspieler geholt ist und ähm, für die, die den ersten Marktwertgewinn mitnehmen wollten, ist er eingestiegen bei einer Million, jetzt ist es schon so ein kleines Plateau, also äh, zuletzt ist er nicht mehr so gestiegen, also jetzt wäre vermutlich der Moment gekommen, äh, dann auch den Marktwertgewinn mitzunehmen, aus meiner Sicht.
0: Naja, ich will nicht zu viel aus dem Check vorwegnehmen, wenn ihr das lesen wollt, tut es gerne, aber ich habe da auch geschrieben, also wenn's, wenn er halt tatsächlich erst ab Sommer relevant ist, dann ist der Zielwert halt 160.000 und deshalb lohnt sich dann ein Kauf halt einfach momentan nicht. Wo sich ein Kauf aber tatsächlich lohnt, ähm, ist Mergin Berischer. Ähm, warum nicht? Ist Augsburgs Entdeckung der Hinrunde zum super Sparpreis für nur 3,2 Millionen. Ähm, warum ist er so günstig? Ich einen ganz klaren Grund. Er bringt 3,5 Punkte pro Spiel, aber er ist am 16. Spieltag gelb gesperrt. Das heißt, ihr müsst planen, dass ihr einen Spieltag nicht habt. Äh, Der Pluspunkt ist aber, ihr wisst es frühzeitig, ihr könnt euch jetzt schon darauf vorbereiten, könnt euch vielleicht einen günstigen Ersatzspieler reinholen. Es erwischt euch nicht in diesen englischen Wochen, die jetzt kommen. Also jemand, der vier gelbe Karten hat, den würde ich jetzt eher weniger holen wahrscheinlich, weil dann kann es mir passieren, dass er am Mittwoch eine gelbe Karte hat und am äh, Samstag muss er schon wieder spielen eigentlich. Und dann steht man da ohne den Spieler. Ähm, so kann ich mich darauf vorbereiten. Er fehlt den 16. Spieltag, danach startet er durch. Äh, 3,5 Punkte pro Spiel. Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht holen soll. Ja, klingt überzeugend. Und dann haben wir noch, auch noch mal äh, unseren eigenen Communio-Perspektiv-Transfer. habe ich auch noch mal äh, eine kleine Zusatzkategorie eingeführt. Äh, nur für Augsburg, und zwar ist es André Hahn. Ähm, der fehlt wahrscheinlich noch bis Frühjahr, war die Aussage. Also Ende Februar, Anfang März wahrscheinlich. Aber er kostet aktuell nur knapp 700.000 und da für die drei PPS, die er, die er mitbringt und er hat viel gespielt, er war äh, erste Wahl auf rechts außen in der Hinrunde, äh, wenn er fit war. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon zugegriffen und die 700.000 kann ich in meinem Kader verkraften, der irgendwie einen Marktwert von 60-70 Millionen hat. Äh, dann nehme ich die 700.000, äh, lege ich zur Seite und hoffe darauf, dass er mir dann so Abspieltag, was ist es dann, keine Ahnung, 20, 25, 25 aufwärts oder so äh, da mir so drei, vier Punkte im Spiel reinholt und dann bin ich da sehr glücklich mit. Ja, klingt vernünftig. Absolut.
1: Wer es sich oh. leisten kann, ne? Der feine Herr. Gut, jetzt kommen wir auch äh, direkt zu Hertha BSC. Also es sind nicht nur Nachbarn, sondern sie teilen ja auch demnächst die Dienste von Niederlechner oder beziehungsweise Niederlechner dann von Augsburg zur Hertha ja ist die Frage, ob es jetzt, ähm, du hast es angesprochen, jetzt noch diesen Winter passiert oder eben nicht. Wer auch im Sommer kommen soll, das ist, oder was schon fix ist, Fabian Rehse. ja Eigentlich eher Union-Transfers für mich. Wenn man so hört, Rehse und Niederlechner, beide ablösefrei zur Hertha. Das ist nicht das, was wir in den letzten Jahren von ihnen gesehen haben. No? Ja, das
0: wobei man bei Fabian Reese sagen muss, der ist mit 25 eigentlich zu jung für Union. Ja,
1: vielleicht. Aber ist auch jemand, der ist, der eigentlich sich noch nicht durchgesetzt hat in der Bundesliga. Also diese Transfers deuten schon auch so ein bisschen darauf hin, dass man vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backt. Bei Hertha BSC, ähm, 25 Jahre, Rehse, du hast es angesprochen, Niederlechner sogar schon 32 ja, ähm, Klar, sind beide ablösefrei, Risiko ist gering, aber das sind jetzt nicht die, die Hertha nach Europa schießen, sag ich jetzt, behaupte ich einfach mal. Aber vor allen Dingen ist bei der Hertha, was passiert auf der Gehenseite, Li, Darida, Gechter, Björkan und Sifuik, die sind alle weg. Maulida äh, soll noch gehen. Wer nicht gehen soll, das ist Marton Dadai, ja? unser großer Liebling. Wir würden uns ja so sehr wünschen, dass er irgendwie einen Bundesliga-Club findet. Es sollte dann der HSV werden. Das wäre bei uns für Comunio natürlich blöd gewesen. Super für alle Komdu spieler Aber da hat man sich nicht geeinigt. HSV gibt nicht auf. Hertha will aber, nachdem sie ja Gechter schon ausgeliehen haben, keinen weiteren Innenverteidiger erstmal abgeben. Ja, das ist die Lage bei Dadai. Heißt aber auch nicht, dass sie jetzt voll auf ihn setzen, sondern sie brauchen ihn äh, für die Kadertiefe. Das ist so ein bisschen das Dilemma bei Martin Dardai. Ja. Naja.
0: Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich ja. ich hätte Dardai mehr Spielzeit verdient. Das ist ein cooler Spieler, aber mit so einem starken äh, Kämpf, ich muss gerade gucken, ob du ihn jetzt als Empfehlung hast, ich glaube nicht, nee. ähm, mit so einem starken Kämpf in der Hinrunde, da ist für Dadai einfach kein Vorbeikommen, aber er kann halt trotzdem nicht weg, weil halt kein Ersatz da ist. Das ist ein so. bisschen, bisschen doof für ihn momentan. Das ist das die Situation. Problem, ja. Nee,
1: bei Kempf, ich habe ihn, hab ihn gleich nicht aufgeführt, einfach weil er knapp 4 Millionen kostet und da gibt es im Hertha-Kader Spieler, die vielleicht noch ein bisschen besseren Preis haben, aber diese knapp 4 Millionen für Kempf sind gut angelegt. Ich glaube, wir haben ihn immer hier mal wieder auf der Liste gehabt, also Kempf auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben sollte. Ja? Nächste große News, eigentlich die größte, ja. Wir haben die, die Transfers angesprochen, aber Winters ist raus bei der Hertha. Dafür 7, äh, 7 Partners sind also USA äh, ist mit im Boot. Die haben zumindest äh, Fußballerfahrung als Investoren. Die sind bei Sevilla, dem FC Genior und Standard Lüttich äh, mit dabei. Ja, beziehungsweise, denen gehört, glaube ich, teilweise sogar, gehören die, äh, diese Clubs. Also, ähm die haben zumindest, äh, haben sie es schon mal gemacht im Vergleich zu Windhorst. Ne? Das war also nichts, kann man sagen, dieses Investment äh, für beide Seiten. Ja. Aber es scheint jetzt so, wie jetzt die ersten Transfers sich andeuten, nicht so, dass sie jetzt mit den ganz großen Scheinen äh, über einen großen Teich kommen und sagen: Komm, geht mal einkaufen, Jungs. Ja? Danach sieht es im Moment nicht aus. Die Spielempfehlung, die ich hier für euch habe, also nicht kämpft, das habe ich bereits vorweggenommen, das ist Stefan Jovetic, 1,73 Millionen ist der marktwert. Wenn er fit ist, dann dürfte er auch spielen bei der derzeitigen Situation. Sollte dann Niederlechner kommen, müsste man die Situation natürlich nochmal überdenken, wobei ich mir Niederlechner auch eher als Konga-Konkurrent vorstelle als als Konkurrent für Jovetic. Ich weiß nicht, wie wie du das
0: äh, siehst. Also ist schon richtig. Ich denke, wenn Jovicic fit ist, wird da wahrscheinlich äh, Niederlechter Jovicic die Start-S sein. Aber das würde natürlich den beeinflussen, den du noch so als, als Zugabe korrekt, hier in der Liste korrekt. Hast.
1: Na, Weil Das habe ich noch mit drin, weil dieses Wenn ist bei Jovicic groß. Ja? Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er spielt, punktet er auch. Das wissen wir. Ja, die Gesundheit ist das große Problem. Wir haben wir einfach in den letzten anderthalb Jahren bei ihm kaum gehabt, dass er mal wirklich nachhaltig äh, fit war. Ja, vielleicht holt man sich deshalb, wenn, wer weiß, ob das mit Niederlechner knappt, wenn nicht, Derry Scherhand ähm, hat Hertha noch in der Hinterhand, 530.000 ist er marktwert, Freddy Bowitsch hat es gesagt, er traut ihm eine deutlich größere Rolle zu, gut, das ist nicht so schwer, ne? ich glaube die Rolle, die er bis jetzt gespielt hat, war mehr oder weniger nicht Existenz, äh, aber es ist ein Talent, Ein Gangkampf haben sie ja auch noch, um den ist es sehr ruhig geworden, sonst hätte ich ihn hier durchaus auch nochmal ähm, ins Spiel gebracht. Aber das sind so die Optionen, wenn es dann äh, nicht klappt, in Gang kam für 660.000, Sharehand 530.000. Das sind so Spekulationsaktien, da würde ich im Moment reingehen. Sharehand übrigens schon immerhin einen Punkt gemacht in der Hinrunde. Ist zweimal eingewechselt worden. Gegen wen War hat er gepunkt? Mein, Gegen wen ist Punkt. er eingewechselt worden hat seinen einzigen Punkt gemacht? Nick? Bin ich sehr enttäuscht. Wenn du, so wenn du fragst wahrscheinlich gegen Werder. Nein, gegen Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag beim ah, 1:1. Das hätte ich
0: wissen müssen, okay. Ja. Äh, war schon mein Communio-Geheimtipp im Dezember, glaube ich, der Richard. Hunt. Also gehe ich voll mit mit der Empfehlung.
1: Ja, also da könnt ihr euch noch äh, für günstig eindecken und dann äh, müsst ihr einfach nur warten, bis bei Jovetitsch der Muskel zumacht. Ja, also allzu lange dürfte es nicht sein. Leider. Ja. Gut, nächster Club. wir kommen zum Relegationsplatz. Da steht derzeit der VfB Stuttgart. Und Nick, da ist es nie langweilig in Stuttgart. So viel kann man sagen, zumindest in letzter Zeit. Versuch das mal einigermaßen für uns zusammenzufassen, was da so alles los
0: war. Ich habe diese Saison zwei, also ich wette ja generell nicht, aber ich habe zwei Ehrenwetten abgeschlossen auf den VfB Stuttgart. Die eine war, dass sie den ersten Trainerwechsel vollziehen. Da bin ich knapp vorbeigerutscht, das haben sie jetzt nachgeholt, äh, sind zu Bruno Labadia gegangen, der jetzt im Steuer ist. Meine zweite äh, Wette war, dass der VfB Stuttgart absteigen wird auf dem 17. Platz. Ah, das könnte noch mit Labadia jetzt kippen, die Wette. Aber noch bin ich, äh, was heißt hoffnungsvoll, ich äh, will nicht den Stuttgart, dass Stuttgart unbedingt absteigt, aber hoffnungsvoll für meine Wette quasi. Ähm, es wird in Stuttgart hart trainiert, oftlich sehr, äh, sehr hart. Ich glaube, weil Mal Anton war es, der jetzt auch nochmal gesagt hat, äh, sie lernen gerade, dass sie über ihre 100% nochmal hinausgehen können und was dann möglich ist. Und dann frage ich mich, okay, das scheint mit der Motivation bisher nicht so gut geklappt zu haben geht aber bei Stuttgart vor allem um defensive Stabilität. Das heißt, die könnten ihre flippige, wilde Offensiv-Fußball-Youngster-DNA so ein bisschen verlieren. Die hat ohnehin schon mehrfach gewackelt mit der Qualität, aber auch mit der Spielweise. Auch Matarazzo hatte schon mehrfach versucht, vielleicht eine Viererkette umzustellen oder so und da so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Das hat bisher nicht funktioniert. Jetzt soll es richten. Ein Ausfall, den sie dabei haben... Und da habe ich eine Frage äh, für dich, mhm. wenn man, wenn sich Sven und Lars Bender, wenn die sich streiten, ist das dann ein Bänderes?
1: Warte, warte. Ja, das hat auch ungefähr das Niveau, was ich vom Karneval aus, aus
0: Mainz und Frankfurt kenne. Das Ach, dachte ich mir, dass dir das ja. gefällt. Wer sich nicht entscheiden muss, ob er Sven oder Lars lieber mag, ist dann Axel Sagadu. Der hat nämlich gleich einen doppelten Bänderrest zugezogen. Also ist gleich alles Ach, dabei Stuttgart. in Stuttgart. Ähm, naja, äh, ja, gut. Äh, ich würde ja sagen,
1: es ist schon spät, aber es ist auch nicht mal spät. Du machst das im Vollbesitz deiner Kräfte, machst du sowas nicht.
0: Ich habe heute Abend noch spät Ich muss es jetzt raushauen. Heute Abend muss ich mich konzentrieren. Ähm. Ja, naja, Und, jedenfalls. Also ich entschuldige äh, mich an alle da draußen. Sagadu ja. ist bekannt für seine Verletzungsanfälligkeit. Es ist schon wieder passiert. Ähm, naja, jedenfalls, äh, sie haben ihn zusätzlich geholt, hatten gehofft, dass er sie verstärkt, in der Hinrunde hat er es bisher noch nicht so gut getan. Jetzt fällt er aus, von daher äh, steht man quasi wieder beim Stand von Ende der Transferphase der Hinrunde. Ähm. Konstantinos Mavropanos ist außerdem ein bisschen angeschlagen und es gibt Verkaufsgerüchte. Entweder er oder Borna Sosa könnten gehen, um Geld zu bringen. Das wäre bitter. Es kann aber natürlich sein, dass die Sagadu verletzung jetzt dazu führt, dass sie Mavropanos eher nicht gehen lassen, weil sie ihn halt brauchen. Andernfalls ähm, war Hiroki Ito vielleicht auch der designierte Nachfolger als Linksverteidiger äh, für Sosa und der wird jetzt auch vielleicht dann wieder in der Zentrale gebraucht. Das heißt, da hat man dann auch wieder eine Möglichkeit, vielleicht den zentral zu ziehen, um Afropanus gehen zu lassen. Man weiß es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend, was da noch passiert.
1: Ich meine, aus sportlicher Sicht können sie doch keinen gehen lassen, wenn man äh, im Winter auf dem Relegationsplatz steht. Also äh, das würde mich schon überraschen eigentlich. Es ist wirklich eine Summe, wo du nochmal richtig nachlegen kannst. Aber auch das ist einfach im Winter ja nicht so einfach.
0: Ja, das große Problem ist halt, dass sie kein Geld haben momentan. Stuttgart hat kein Geld, Stuttgart braucht auch tatsächlich Geld. Und ähm, Also wie gesagt, die Gerüchteküche behauptet, einen von beiden äh, müssen sie wohl oder wollen sie, sollen sie wohl im Winter abgeben. Mal schauen, was daraus wird. Schwer zu beantworten ist auch, wem man da empfiehlt. Es ist ein neuer Trainer, es ist ein neues Spiel. Es ist wirklich, äh, ich habe schon gesagt, es ist ganz anders als vorher. Ähm, man wird jetzt defensiver spielen, und deshalb gehe ich mit dem Abwehrchef mit, weil da mal Anton hat bisher 42 Punkte gemacht. Bei 2,8 Punkten pro Spiel und 2,3 Millionen hat man gute Value äh, für, den, für den Preis, den man bezahlt. Und wenn es wirklich äh, klappt, was Labadia da äh, sich vorstellt, dass man die Defensive ein bisschen stabiler hält, man weniger Gegentore kassiert, dann ist das natürlich auch immer positiv für Verteidiger und dann wird der ein bisschen weniger Gegentor-Minuspunkte mitnehmen müssen und dann besser punkten. Geht natürlich auch für Mavropanos, er ist aber sehr teuer, auch wenn er echt gut punktet und dann gibt es halt diese Wechselgerüchte und die aktuelle Verletzung und deshalb habe ich mich dafür Waldemar Anton entschieden. Ja, finde ich gut. Und dann kommen wir äh, zu der Position, Nick, wo
1: du den VfB Stuttgart drauf getippt hast ähm, vor der Saison, nämlich auf Position 17. Da steht der VfB Bochum und da muss man sagen, ich glaube, kein Club hat so gute Transfers von für meine von meiner Beurteilung zumindest ähm, in diesem Winter getätigt, wie der VfL Bochum, Pierre Kunde Malon und äh, der stärkere Schlotterbeck-Bruder, also äh, Kevin äh, Schlotterbeck. Ähm, beide konnte man verpflichten und für mich ist immer so ein Lappmustest, ähm, Nick, was würde ich machen, wenn Werder die geholt hätte? Bei Schlotterbeck muss man sagen, okay, da haben sie keinen Bedarf auf der Position, aber Pierre Kunde Malon, also den hätte ich aber äh, durchaus mit mit Kusshändchen äh, genommen, Ähm, wobei man sagen muss, ich war ein großer Kunde-Fan in Mainz, ich habe dann eigentlich nicht groß weiterverfolgt, äh, wie es für ihn gelaufen ist, er ist zu Olympiakos gewechselt, 14 Ligaspiele in anderthalb Jahren ist natürlich nicht so viel, jetzt muss man sehen, wie schnell er wieder in den Rhythmus kommt, ähm, greift vor allen Dingen äh, Förster an, für meine Begriffe, was die Startelf angeht. Also, ähm, Lusilla und Stöger sollten da unangetastet von sein.
0: Ja, ist so ein bisschen schwierig, ihn zu bewerten, weil er äh, wirklich in Mainz sehr, sehr stark war. Ist dann ja auch für teures Geld gewechselt. Äh, lass mich nicht lügen, was war es? Ähm, ich glaube, es waren knapp 10 Millionen, ich bin mir nicht sicher, äh, die Mainz da eingenommen hat. Ähm, Und dann hat er sich äh, am Knie verletzt schwer und wurde operiert und war echt lange raus. Und dann, seitdem hat er so seine Spritzigkeit verloren. Und diese Spritzigkeit war ja was, was wirklich wichtig war für sein Spiel. Und entsprechend, ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Ich habe ihn äh, zweimal gesehen diese Saison gegen Freiburg. Und ich habe das Spiel geschaut gegen Karabakh, glaube ich. Habe ich auch äh, eins der beiden Spiele geschaut, wo er auch gespielt hat. Er hat diese Spritzigkeit einfach noch nicht wieder. Von daher ich stimme dir zu, ist eine, eine coole Verstärkung für Bochum, er soll wohl als Backup für Lucia möglicherweise kommen, dem man möglicherweise die Fitness für die komplette Rückrunde nicht zutraut, so habe ich vernommen, aber er kann natürlich auch so in der Startelf spielen, ich bin gespannt, wie das mit ihm wird.
1: Also wenn er fit ist, glaube ich, Lucilla Stöger-Kunde wäre für mich das Dreier-Mittelfeld, ja, wie, wie, wie Bochum auflaufen wird.
0: Würde. Das ist durchaus möglich. Die Frage ist halt aber auch, äh, die man sich dann stellen muss, ist, wie sie überhaupt spielen. Spielen sie im 4-3-3, im 3-5-2, im was auch immer sie machen, äh, hast du dann vielleicht zwei oder drei Plätze im Zentralmittelfeld einfach frei auch nur.
1: Ja. Naja, aber äh, das gilt es natürlich im, im Auge zu behalten. Äh, mit Kunde, äh, wer keine Rolle mehr spielt, das ist Lise Mousset. Ja, Der äh, ist suspendiert worden, nachdem er es geschafft hat, im Trainingslager, wo man also alle zusammen in einem Hotel sind, zu spät zum Training zu kommen. Und das war wohl nicht das Erste, was vorgefallen ist mit ihm. Also ja, Das war jetzt kein Hammertransfer im Sommer. Das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, es gab die Unkenrufe, die äh, schon in diese Richtung äh, abgezielt haben, dass das schwer ist, in eine Mannschaft zu integrieren. Und das scheint sich leider beim VfB Bochum da äh, zu bewahrheiten. Da habe ich noch
0: einen Knaller für dich. Er muss es besser machen.
1: Der, der gefällt mir aber sogar. Der, der gefällt mir. Weil der, warum ich da mit äh, rheinischen Einschlag nicht drauf gekommen bin, ja, finde ich gut. Ja. Ja. Naja, also äh, auf ihn braucht ihr äh, nicht mehr setzen bei Kommunion. Das, äh, das kann man sagen. Kommen wir zu meinen Empfehlungen. Kunde habe ich ja schon angesprochen, 2,5 äh, Millionen fair. Ja, aber jetzt auch mit vielen Fragezeichen, jetzt nicht unbedingt die, die, wo ich sage, das ist der erste, wo ich im Transfermarkt drauf biete. Ähm, Ihr wisst auch, wie sehr ich Schlotterbeck schätze. Ja, aber sein Marktwert liegt jetzt schon bei 3,5 Millionen. Da kriegst du ja durch die Bank weg gesetzte Innenverteidiger der Bundesliga, von denen du weißt, wie die performen. Und und Schlotterbeck liegt jetzt einfach bei 3,5. Das ist mir dann zu viel. Dafür, dass wir nicht wissen, ist er wirklich sofort gesetzt in Bochum? Ich würde davon ausgehen, dass er gemeinsam mit Ordetz die Innenverteidigung bildet. Aber sicher kann man davon, also sicher weiß man es nicht. Er hat jetzt ja auch nicht viel gespielt in letzter Zeit. Ja, Also das finde ich ist einfach zu viel bei Schlotterbeck. Also äh, Gamboa, eine Million Marktwert, Lucia, 49.000. Das sind meine liebsten Käufe beim VfL Bochum. Ich glaube, dass sie ziemlich sicher ihren Stammplatz haben. Du hast angesprochen, Kunde als mögliche äh, Ausruhoption für Lucia. Ich glaube, ähm, dass er vielleicht mal ein Päuschen bekommt. Ja, dass er da ganz abgelöst wird. Nein, bei Lucia. Und äh, das zu einem Marktwert äh, von unter einer Million bin ich dabei. Das wäre es. Also mehr habe ich dann... äh, Auch wenn es noch einige, also auch Suarez beispielsweise für 1,6. Also bei Bochum, schaut euch den Kader an. Da sind natürlich viele günstige Spieler äh, und einige doch ganz äh, interessant. Äh, Selbst Stöger, auch wenn er ein bisschen hochpreisiger ist, kann man machen. Hat einfach überragend gespielt bislang.
0: äh, Ein Spieler, den ich bei Bochum immer sehr gerne mag, ist Gerrit Holtmann, äh, der jetzt hoffentlich endlich wieder zur Runde voll fit ist und richtig angreifen kann. Er war ja ja in der Hinrunde ähm, vor allem verletzungsbedingt immer so ein bisschen... ähm, also war viel angeschlagen, er brauchte Belastung, war wohl der Stand, also dass die Verletzung besser wird, wenn er Belastung bekommt, aber halt keine volle Belastung über 90 Minuten und ich hoffe, dass er jetzt wieder fit ist und dann ist äh, 2,5 PPS knapp für 1,4 Millionen auch äh, Pflichtkauf fast. Ja, okay.
1: Kann ich mitgehen. Schließen wir das Ganze ab auf Position 18, ja, obwohl, ich habe das zuletzt noch mal gesehen, ne? was war Ruben Schröder, wen hat er über den Tisch gezogen, Montpellier über den Tisch gezogen, ja Und dann äh, hat er äh, RB Leipzig ausgestochen bei Kral ja, und nächste Saison wieder Champions League bei Schalke, danach sieht es im Moment nicht aus, ja? Position ja, ja, 18, Don ja. so ist das und dann gibt es auch keine guten Neuigkeiten so ein bisschen, ja du, du darfst mal das Update für uns machen.
0: Ja, es gibt eher negative Neu- Neuigkeiten. Ähm, der Kreuzbandriss-Verdacht ähm, bei Sebastian Polter, äh, es war zumindest die Aussage, er wird lange ausfallen. Von daher äh, scheint sich bestätigt zu haben, auch wenn es äh, dafür keine offizielle Bestätigung gibt, dass das tatsächlich so eingetreten ist. Nur der Verdacht wurde kommuniziert. Jedenfalls ist er lange weg. Ähm, auch Thomas Uwejan fehlt vorerst noch. Äh, dafür hat man sich mit Jere Uronen verstärkt, ein Linksverteidiger. Ich kenne ihn nicht überragend gut, kenne ihn so ein bisschen und muss dazu sagen, ich hätte dann lieber Kerem Tchallanolo behalten und dem ein bisschen Einsatzzeit halt geben, gegeben, weil er fest bleibt. Ähm, ohne ist nur ausgeliehen. Äh, eigenes Talent würde ich da immer bevorzugen. Der ist aber ausgeliehen worden zu Sandhausen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten kommt Sepp Wandenberg wahrscheinlich bald wieder zurück, äh, wird die Innenverteilung verstärken. Marcin Kaminski ist schon da. Ähm, da gibt es so ein bisschen Reinforcements für die, für die Defensive, deshalb werden die wohl auch da niemanden mehr holen. Und was sich jetzt zuletzt Spannendes entwickelt hat, äh, scheinbar ist Dominik Drexler, tatsächlich ein Kandidat fürs zentrale Mittelfeld, so diese Doppel-6, vielleicht Achter, hat so ein bisschen diese abkippende Rolle in, zum Spielaufbau äh, gespielt, wurde da ausprobiert. Ich habt das Testspiel nicht gesehen, ich kann es mir persönlich null vorstellen, muss euch da aber tatsächlich äh, sagen, ja, da müsst ihr euch äh, vielleicht an anderen Orientieren. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vielleicht. Gegen wo. Nürnberg jetzt? Ja. Ja, ich hatte
1: es nebenbei laufen. Ich habe gearbeitet, ich hatte es nebenbei laufen. Es war, äh, es war schwere Kost, sage ich mal. Und Schalke hat es ja auch verloren dann durch, durch einen Elfmeter. Auf Drexler selber habe ich nicht so geachtet, muss ich zugeben. Also kann ich dir leider kann ich das leider nicht äh, jetzt erläutern. Aber mir fehlt bei ihm für diese Position in der Rückwärtsbewegung so ein bisschen die abgeklärtheit im Zweikampf. Es ist ja bei bei Drexler fehlt ja nicht die Grundaggressivität, die ist ja da, sondern er macht es einfach nicht gut. Das ist so ein bisschen sehe ich da als mögliches Problem. Ja. Er macht es einfach
0: nicht gut ist ein, äh, eine schöne Erklärung für alles was Schalke in dieser Hinrunde gemacht hat. Sie machen es einfach nicht gut. Ja. Ähm, dafür habe ich eine ne tolle Empfehlung für euch. Äh, sie wollten unbedingt einen schnellen Flügelspieler verpflichten im Winter. Das haben sie nicht gemacht, weil der Flügelspeedster aus der eigenen Reserve kam. Äh, Soichiro Kozuki. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen. Die DFL hat ihn noch nicht in der äh, sprachdateien Datenbank drin. Mhm. Ähm, er ist erst im Sommer zur Reserve von Schalke gestoßen, ist aber ein echt cooler Spieler. Er ist sauschnell, da hat sich scheinbar jetzt schon möglicherweise in die erste Elf gespielt. Gegen Nürnberg stand er ja in der Startelf, hat aber nicht getroffen. Was ich gesehen habe, war das Tor gegen Zürich. Und das war richtig, richtig schön nach Einwechslung, scheint tatsächlich ein Kandidat zu sein, sich da reinzuspielen. habe zwar bisher noch keine Punkte gemacht, dadurch auch keinen PPS-Wert, wo ich sagen kann, okay, kann ich mich so ein bisschen daran orientieren, was, wie, wie funktioniert der bei SofaScore. Kostet mit 1,4 Millionen auch ein bisschen was. Ja. Aber ich finde ihn echt cool. Und er kann dieses Konterspiel, was Schalke ja äh, spielen möchte, kann er eigentlich perfekt abbilden. Man erinnere sich, äh, Bochum, ich hatte eben äh, den Namen genannt, Gerrit Holtmann, Takuma, Asano, Christopher Antwi, Ajay, äh, die sind unter Thomas Reis alle relativ gut gewesen. Ja. Und Kuzuki könnte jetzt dieser Spieler für Bochum sein. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, Außerdem klingt ich spannend,
1: 1,4%. Ich weiß nicht, ob ich da nicht eher zu einem Mollett greifen würde, der 620.000 kostet, wenn ich nun unbedingt die Erfahrung haben möchte, einen Schalke in meinem Team zu haben. Ja,
0: ja das kann man so sagen, da muss ich aber zu sagen, äh, ja, ähm, Montpellier hat eher Schalke abgezogen. Ich bin kein Fan. von Erst Er ist 31 Jahre alt und hat eine halbe Million gekostet, das ist jetzt kein, kein übertrieben teurer Transfer, aber ähm, ich bin kein Fan, ähm, kann mich da leider nicht anschließen. Dafür habe ich noch äh, zwei tolle Namen für euch. Ähm, Maya Yoshida hat eine richtig coole WM gespielt, war auch in der Hinrunde eigentlich schon meiner Meinung nach besser, als ihn viele geredet haben. Er ist halt einfach alt und in seinem Skillset so ein bisschen limitiert, man muss ihn sinnvoll einsetzen. Und mit Thomas Reis habe ich die Hoffnung, dass es funktioniert. Er hat äh, einen Ego-Boost mitgenommen aus der WM, das lief sehr, sehr gut für Japan. Außerdem kommt mit Sepp Vandenberg ja der schnelle äh, Innenverteidiger zurück, der ihn da ergänzen soll. Er hat 37 Punkte gemacht, 2,47 Punkte pro Spiel, kostet nicht mal 2 Millionen. ist eine nette Preisleistung, die man mitgehen kann, wenn man in dem Segment was sucht. Außerdem ergänzend zu Kozuki natürlich auch spannend Marius Bülter, der auch äh, relativ viel Tempo hat, auch die Flügelposition spielen kann. 2,2 PPS für 1,7 Millionen knapp. Ähm, die könnten sich ganz gut ergänzen. Ich kann mir da vorstellen, dass die beiden vielleicht in der Rückrunde ein ganz nettes Duo äh, im Konterspiel der Schalker bilden könnten, wenn Reis sie da so ein bisschen in die richtige Bahn bekommt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, relativ verlockend, sage ich mal. Oder zumindest äh, vernünftig. Ja? Verlockend ist vielleicht der falsche Ausdruck. Vernünftig. ja, Zwei schnelle Außenspieler, warum nicht? Äh, was mit Tower, der gekommen ist aus, aus Mainz? Glaubst du, äh, er kann sich direkt, ich sehe ihn gerade äh, für 1,3 Millionen, kann er sich direkt durchsetzen?
0: Ich glaube nicht, also ich bin äh, kein Fan von ihm als Spieler, Äh, er hat bei Mainz so ein bisschen enttäuscht, Mainz hatte gehofft mit ihm eine solide Bank zu kriegen, der in der Rotation mitspielen kann, das hat gar nicht funktioniert, ich würde sogar behaupten, eigentlich wäre Schalke fast besser dran gewesen, einfach Florian Flick zu halten, das ist auch ein ähnlicher Spielertyp, also eigentlich macht dieser Wechsel wenig Sinn. dass man Flick verleiht und sich Tower ausleiht. Ich kann mir halt vorstellen, dass Flick sehr gerne spielen will, man will ihn aufbauen, vielleicht dann nächstes Jahr, falls man absteigt, in die zweite Liga mit ihm als Stütze irgendwie wieder reingehen und dafür braucht er Spielpraxis. Aber entsprechend ist Tower dann halt irgendwie nur so eine Auffülleihe. Man braucht halt noch diese Kaderposition, man braucht diesen Sechser äh, noch im Kader und deshalb hat man sich Tower ausgeliehen. Aber derzeit scheint es so, als wäre ähm, Kraus... Der Sechser, den man äh, stellen will, neben dann möglicherweise Dominik Drechsler. Äh, wenn Kral zurück ist, wird er wahrscheinlich wieder neben Kraus agieren und dann ist die die, die Zentrale eigentlich voll besetzt und da ist eigentlich kein Platz für Niklas Tower. Ähm, ja, meinst du, mir nicht vorstellen, äh, bei, dass er bei, viel spielt?
1: Bei Kral funkt RB Leipzig jetzt nicht nochmal dazwischen in der Winterpause. Äh, die Bayern <lacht> haben angeklopft, <lacht> habe ich gehört. Ja.
0: Ähm, also, ja. Naja. Kral ist auch, also man muss dazu sagen, Kral ist auch ein cooler Spieler, aber er war halt auch verletzt und ja. kam halt auch aus einer schwierigen Situation. Von daher. Das ist, ist ja glaube ich. Er hat, ja. er hat ja auch bei Schalke zum Ende der Hinrunde echt richtig gute Spiele gehabt. Ja, auf jeden um, Fall. Aber er musste, er hat halt sehr lange Zeit gebraucht, um in diese Form zu kommen. Und die Frage ist halt, wenn er jetzt aus der Verletzung zurückkommt, wie lange braucht er in der Rückrunde? Hilft das Schalke noch?
1: Ich glaube, in so einem, für einen individuellen Spieler ist es einfach sehr schwer zu, zu glänzen, ja, wenn das Gesamtkonstrukt nicht so funktioniert, ne? Da ja, auf jeden nicht, Fall, ja, willst du vorheben Kraus vielleicht. Ja, Und das war's bei Schalke aus meiner Sicht. Gut, Nick, alle 18 Clubs haben wir durchbekommen. Und äh, dann kommen wir jetzt noch zu unseren Stammplatz-Attacken mit guten Erfolgsaussichten. Unser Top 3 der Woche.
0: Und du darfst eröffnen mit deiner Nummer 3. Ja, ich habe äh, so ein bisschen gecheatet. Ich habe ein paar Namen zu viel eigentlich. Ähm, zum einen möchte ich voranstellen, über Matthias Ohlesen habe ich vorher schon gesprochen. Auch hier möchte ich keine Doppelung nehmen, weil ich ihn schon im Geheimtipp hatte. Meine Nummer 3 ist daher Daniel kofi tre von SC Freiburg. ist schon für die Kategorie vielleicht ein bisschen teuer, deshalb ist er auf meiner 3 gelandet, kostet 1,9 Millionen. Aber es könnte sein, dass er sich gegen Roland Scholler jetzt durchsetzt, der ja in der Hinrunde eigentlich der Kandidat war, der die hängende Spitze spielen kann. Sehr schwieriges, viel Personal. Ähm, Jong hat auch gut gespielt zum Ende der Hinrunde. Höhler ist jetzt zurück, kann auch die hängende Spitze spielen. Sehr viel Personal, aber Trey könnte sich jetzt durchsetzen, hat eine gute Vorbereitung bisher gespielt. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch mehr als die 1,9 PPS holen, die er bis jetzt hat. Und dann äh, glaube ich, dass, ja. wenn er sich durchsetzen kann, er tatsächlich ein spannender Kandidat auch für Communio-Kader sein ja. kann. Sprichst du ihn noch mal aus für mich, Nick? Ne? Daniel Kofi-Trey. Tre. trey, trey. Ja, Tre, Tre, ist, also, äh, Tre äh, als, ist
1: der, der, der Spieler formerly known als kire Ja, für alle die die, die äh, Aussprache ähm, äh, diskussion um ihn nicht mitbekommen haben.
0: Ja? Deswegen ja, wollte ich Witzig, sagen. Weil Er hat angefangen, haben ihn alle Kire genannt. Ja. Und dann, weil er halt so geschrieben wird K e r h. Dann hat er in einem Interview, während er bei St. Pauli war, gesagt, man würde ihn Chiri aussprechen. Ja, richtig. Ähm, weil äh, Im Nachhinein hat er jetzt gesagt, er ist davon ausgegangen, dass seinen richtigen Namen niemand aussprechen kann und dann genau. hat er hat jetzt für den Kompromiss zuständig. Vermutlich,
1: ja, vermutlich hat er gar nicht so unrecht damit.
0: Aber ja, Und Schrei. Schrei. Äh, Jetzt kommt er zu, kam er zu Freiburg und hat gesagt, wie man ihn tatsächlich ausspricht. Ich versuche es mir einfach zu merken: T-S-C-H-R-E, also ja. TR. Ja. Und dann ist man relativ. Gut dabei, dieses ja. IY ist da irgendwo noch mit drin, aber eigentlich hört man es nicht. Und ich, ich, ich wollte nur sicher gehen,
1: dass nicht eher da draußen jemand ist und sagt, wen, wen, wen meint er denn? Ich weiß gar nicht, wen der meint. Ja, weil ich glaube, äh, im Fernsehen ist es noch nicht weit verbreitet. Bei den Kommentatoren. Ne? Da habe ich aber auch gleich noch einen, äh, wo es um den Namen geht, wo es weiter verbreitet ist. Ja, kann ich mitgehen. Habe ich nichts zu ergänzen, äh, Nick. Kommen wir zu meiner Nummer drei. Hier habe ich ein Jobsharing. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Weil das ist die die Krux an der Sache. Es ist ein, ein Stamm, Es ist eigentlich ein Duell zweier Spieler, die in der Hinrunde keinen Stammplatz hatten, von denen jetzt einer sehr wahrscheinlich einen Stammplatz haben wird. Und das ist Angelo Stiller, 1,17 Millionen der Marktwert, und Sebastian Rudi, 570.000 der Marktwert. Ja, wie wir erinnern uns, äh, Grischer Prömel fällt noch lange, lange aus. Hoffenheim hat noch niemanden geholt. Auch da ist natürlich eine gewisse Gefahr vielleicht da, äh, wenn Rüter die Millionen reinbringt, dass da noch jemand kommt. Ja, aber Stand jetzt haben wir Stiller und Rudi für die Position ähm, im Mittelfeld. Neben äh, Dennis Geiger. Also einer der beiden wird das spielen. Stiller hat da zum äh, Hinrunden, na, Hinrunden zum am 15. Spieltag, verdammt nochmal, dürfen wir nie wieder machen, Nick, dass wir nicht mit dem 17. Spieltag in die Pause gehen. Ja, das macht mich komplett kurre äh, oder träh sogar. Ähm, Stiller hat da gespielt am 15. Spieltag. Hat also, ist für mich der kleine Favorit auf diesem Platz, deswegen ist er aber auch ein bisschen teurer. Sebastian Rudi hat aber auch schon extrem gut gepunktet bei Comunio. 570.000, würde ich beide sofort nehmen, wenn sie auf dem Transfermarkt sind. Und dann hoffen, dass ich den richtigen habe. Ich würde sogar beide gemeinsam kaufen, weil derjenige, der sich durchsetzt, da wird der Marktwert so nach oben gehen, aus meiner Sicht, dass sich das auch dann lohnt, selbst wenn der andere dann nicht spielt, Ja, marktwerttechnisch. Gesehen. Deswegen hier so eine Doppel, Doppellösung auf meiner drei. Ja, lässt du es gelten, Nick? Oder äh, muss es,
0: kommt der Notar jetzt hier rein? Ich lasse es ausnahmsweise gelten ja. äh, und habe mir dann, weil ich ausnahmsweise, mal normalerweise bin ich immer fr- äh, früher als du, diesmal ja. habe ich nach dir meine Top 3 rausgesucht. Ja. Und nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir, die ist eine coole Idee, die ja. klaue ich mir für meine Nummer zwei. Ach, ja, okay. Nein, dann, dann hättest du es jetzt auch schlecht bei mir nicht
1: gelten lassen können, ne? Das genau, deswegen
0: habe ich es einfach, dachte ich, ich nehme äh, die Freude, gebe dir die Freude, dass ich es gelten lasse und Klaus mir direkt. Yeah. Ähm, und zwar ist meine Nummer zwei quasi ähm, der Rechtsverteidiger beim VfB Stuttgart. Äh, und zwar, ich habe es angesprochen, es steht wohl eine Umstellung auf eine Viererkette im Raum. Äh, scheint so zu sein. Und da gibt es aktuell zwei Kandidaten, die sich da durchsetzen könnten. Und zwar ist es Pascal Stenzel und es ist Joscha Wagner, den man äh, im Sommer geholt hatte. Ich persönlich gehe eher mit Stenzel, ähm, 2,25 PPS für 490.000, das ist auch günstiger, würde ich auf jeden Fall holen, wenn er mir auf dem Transfermarkt über, über den Weg läuft, ähm, wenn der sich durchsetzt, ist super solider Punkt, da kann man super mitnehmen, ähm, hat auch unter Materazzo in der Viererkette schon Rechtsverteidiger gespielt und da wieder ganz gut funktioniert, das hat so ein bisschen darunter gelitten unter dieser Dreierkette, weil er weder als Innenverteidiger noch als Wingback so richtig funktioniert. Und er ist die defensive stabile Variante. Joscha Wagnermann wiederum äh, hat äh, nur 0,5 PPS, was natürlich äh, nicht so stark ist. Aber er ist eigentlich die offensive Variante, der ein bisschen mehr Fun macht, der ein bisschen mehr ähm, vielleicht auch Assist-Potenzial hat und da Punkte-Potenzial nach oben raus hat. Das heißt, da ist äh, die Decke so ein bisschen höher gesetzt, was die Punkte angeht. Aber ich würde behaupten, Stenzel ist die solide Bank. Man kann aber natürlich äh, Wagnummern auch mal mitnehmen, um diese Doppel-Speku einzugehen da.
1: Ja, nee, ich bin immer ein Freund davon. Auch äh, durchaus, äh, wenn zwei Konkurrenten so beide so günstig sind, dann holt man einfach beide, wenn es perfekt läuft. Ne? Das ist eigentlich, dann ist man auf der sicheren Seite. Und das ähm, lohnt sich dann auch noch, wenn man die für unter 1,4 Millionen Christe beide in deinen Kader vom Marktwert her. Und dann äh, wartest du ja ab. Also ja, gehe ich absolut mit.
0: Wobei ich da sagen muss, es gibt eigentlich nichts Cooleres, als wenn äh, zwei äh, Konkurrenten in Comunio jeweils einen haben. (lacht) Also natürlich, ich persönlich bin immer glücklich, wenn ich beide habe, weil dann habe ich auf jeden Fall getroffen. Aber diese Rivalität, wenn beide einen haben und beide darauf hoffen, dass sich sein Spieler durchsetzt und dann ist man am Ende vielleicht der Gewinner, das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Wir bleiben auch direkt in Stuttgart bei meiner Nummer 2. Und das ist Enzo Milot. 700.000 ist sein Marktwert nur. Ähm, drei f einsätze bislang an den ersten 15 Spieltagen. Jetzt ist er eigentlich so ein bisschen, wenn man so die Eindrücke aus den Tests nimmt, auf der Pole Position, was den Platz auf der doppel 8 angeht beim VfB gegen Sion, hat er in der vermeintlichen AF gespielt. Er ist erst 20, ja, gilt als ein Spieler mit sehr großem Potenzial. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen in der Bundesliga, dass ich jetzt sage, boah, was für ein Riesenkerl. Aber ist er auch nicht, Riesenkerl, er ist kleiner als Jan Sommer, ist 1,74 Meter nur, Enzo Milot, aber ähm, für 700.000 äh, würde ich das auf jeden Fall eingehen, Ja, auch wenn wir nicht genau wissen, wie sieht der Fußball aus unter Bruno Labadia. aber es ist jetzt auch nicht so, dass da haufenweise erfahrene Spieler im Kader sind, die er ähm, Milot jetzt vorziehen könnte, also direkte Konkurrenz ist im Prinzip Chris Führig. Ja und äh, da traue ich Milot schon durchaus zu, dass er an dem vorbeigeht. Für 700.000 ähm, gehe ich da die Spekulationsoption ein. Bei Fürich habe ich eigentlich gar nicht geguckt, ob man da auch so ein so ein Doppelding wieder machen könnte. Wo steht denn Fürich im Moment? Ich war jetzt davon ausgegangen, dass er ein bisschen teurer ist und das ist auch so. 3,7 Millionen. Ja, da würde ich es dann nicht machen. Daher gibt es dann wenig Sinn, äh, beide zu holen. Und Fürich würde ich vielleicht sogar gar nicht holen im Moment für 3,7.
0: Er war gestern bei mir auf dem Transfermarkt und ich habe darüber nachgedacht, habe mich aber auch dagegen entschieden, dich äh, zu holen, äh, weil ich auch, und jetzt wird es spannend, weil äh, du hast äh, vorher angekündigt, du hast auch noch spannende Namensgeschichten, scheinbar hast du noch mehr als eine spannende Namensgeschichte, ich bin des Französischen nicht mächtig, würde aber behaupten, man mhm. spricht den Enzo Mio. Ja, du hast vermutlich ähm. recht,
1: aber äh, deswegen, ich habe dieses Problem nicht gesehen, aber du hast natürlich
0: recht. Also sehr vermutlich haben wir uns hier zur Hälfte richtig spannende Namengeschichten reingelegt, weil bei dir kommt nämlich noch was, sehe ich ja gerade. Ja, ja, ich würde auch mit ihm gehen. Ich habe auch tatsächlich, als ich deine Kategorien gesehen habe, gestern Abend, wir haben uns ja so ein bisschen, sprechen wir uns vorher ab, was wir denn machen wollen, ähm, habe ich überlegt, wen man nehmen könnte und hatte Mio im Kopf, habe aber einfach nicht schnell genug reingeschrieben und dann hast du mir den einfach geklaut. Deswegen habe ich mich da für andere Spiele entschieden. Nicht hinten
1: sticht die Biene, ne? andersrum bei uns. Gibt es dafür auch? Irgendwie vorne Peaks das Nashorn oder so? Gibt es das auch als Spruch? Wenn nee? nicht, müssen wir es jetzt einführen. Ja? Okay, sowas in die Richtung. Ja. Naja, gut. Deine Nummer eins.
0: Wen haben wir da, Nick? Ja, ich habe lange überlegt und eigentlich hätte ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne äh, Soishiro Kozuki genommen, war mir dann aber unsicher. Eigentlich war ich mit Yoshida und Bülter als Empfehlung bei Schalke. Ich wollte sie erwähnen, aber ich war nicht glücklich genug. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, Kozuki bei Schalke zu empfehlen und an dieser Stelle nochmal woanders hinzugehen. Und zwar auch zu jemandem, den ich auch schon als Komunio-Geheimtipp äh, gelistet hatte diesen Winter. Und zwar ist das Kilian Fischer, Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg hatte zum Ende der, der Hinrunde in besseren Einsatzzeiten und hat zusammen mit äh, Riedle Baku auf der rechten Seite gespielt, weil Baku unter äh, Kovac auch eine Reihe weiter vorne gespielt hatte. Und dann hat Kilian Fischer Rechtsverteidiger gespielt, weil er defensiv solider ist, weil er defensiv konstanter ist als ein ähm, Riedle Baku. Und Fischer ist ein echt cooles Talent. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Nico Kovac diesen Weg weiterfährt und sagt, ich möchte Riedler Baku eigentlich in einer offensiveren Position haben. Es ist ein bisschen schwierig, weil in den Vorbereitungsspielen sie halt eigentlich, sie haben keinen anderen Rechtsverteidiger. Das heißt, wenn ich äh, Vorbereitung spielen will, will mit zwei Teams spielen, ähm, steht da momentan Baku als Rechtsverteidiger. Aber da steht auch Luca Walsch mit rechts außen in der Startelf und wir haben schon vorher festgestellt, eigentlich findet er nicht so richtig ins Spiel bei Nico Kovac, das heißt, es kann gut sein, wenn wir jetzt in die letzten 1-2 Testspiele kommen, wo es richtig ernst wird, wo man nicht mehr zweimal 45 testet, dass wir da dann vielleicht auch Fischer und Baku zusammen auf der Seite sehen und wenn das äh, passiert, würde ich mir Fischer auf jeden Fall sichern. Er hat jetzt nicht so gut gepunktet bisher, aber ich würde behaupten, der hat noch mehr Potenzial und da geht einiges.
1: Okay. Ja, finde ich spannend. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber bei Spielern zu dem Marktwert bin ich immer sehr gerne bereit, da erstmal drauf zu vertrauen, dass da irgendwas passiert. Ja. Du musst ja nur mal mit einem oder zwei Treffen innerhalb einer Saison machst du
0: schon ein Riesengeschäft. Naja, da hat, ja. man, hat man schnell mal ein bisschen Geld gemacht, ja. ja.
1: Gut, kommen wir zu meiner Nummer eins und das ist Jens Storge, wie äh, der Kollege Wolf Fus. Zuletzt, Ich glaube, es war das letzte Spiel vor der Winterpause oder das vorletzte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat Wolf da offensichtlich zum ersten Mal in dieser Saison ein Werder-Spiel gehabt und hat ähm, Jens, State, Jens Storge genannt. Also er hat es jetzt wenn er es jetzt irgendwie Deutsch, Starge oder was auch immer ausgesprochen hätte, aber er hat es offensichtlich so ausgesprochen, wie er dachte, dass es sich unglaublich... Eloquent anhört. Und dann hat er aber schon während der Nachricht, während des Spiels hat er wohl die Nachricht bekommen, dass er damit komplett falsch liegt. Und dann hat er irgendwie gesagt, sein die Sprachforscher hätten das nochmal in Erfahrung gebracht und so. Wo ich mir immer denke, ne? Nick, wir, wir sind ja auch in dem Metier unterwegs, ja. Nicht so äh, zugegeben, ja, ähm, nicht so schlecht bezahlt wie Wolf Huss, ja, Aber ähm, man bekommt das ja mit, wie so ein Spieler heißt, also gewisse, hat mich schon verwundert, ehrlich gesagt, dass man dann am 14. oder 15. Spieltag ähm, bei einem Spieler, wo es ja eigentlich nicht schwer ist, wenn man es einmal weiß, ihn auszusprechen, äh, das, das geht uns ja auch recht le- leicht über die Lippen, äh, das äh, ja hat mich überrascht. So viel nur als kleine Vorrede. Ja?
0: ja, zumal, ich hatte es ja vorher schon angesprochen, bei Kozuki, es gibt ja von der DFL eine Aussprachedatei, wo die Spieler sich alle selbst aus, ja. äh, aussprechen, auf die auch der Herr Fuß wahrscheinlich Zugriff hat. Wahrscheinlich, ähm, ich ja. muss aber bei äh, Jens Day äh, mir eingestehen, ich, äh, er ist ja mit Oliver Burke relativ gleichzeitig gewechselt. Ja. Und dann war ich noch in diesem englischen Fluss drin und für mich hieß er ganz lange Jens Stage, weil es auch einfach passte. Also die Bühne, ja, Stage, ja. live on stage, weil auch ein wunderbares Wort für ich Finde ich aber noch kann. besser
1: als irgendwie so Storge. Weißt das du, so, war wie so tatsächlich ein bisschen und ja. oder so. Ja. <lacht> Jens Storge ist da. Das fand ich, fand ich gut. Naja, 660.000 ist ein Marktwerk. Kommen wir zum Sportlichen. Verletzung von Romano Schmid und jetzt hat auch gerade die Zeitung mit den vier Buchstaben, die du eben auch schon mal erwähnt hast, hat einen Artikel jetzt muss Stay liefern, ja? also er muss natürlich liefern und er macht das bis jetzt auch also ich habe äh, das Testspiel natürlich gesehen gegen St. Gallen, da hat Werder 2-2 gespielt, ziemlich gute erste Hälfte mit der a 11 da haben sie 2-0 geführt und dann war die b 11 dran äh, das hat er nicht so gut geklappt und am Ende haben wir noch mit durch ein Gegentor in der Nachspielzeit 2-2 gespielt, so Stay hat richtig gut gespielt, hat äh, Tor vorbereitet, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen äh, in dieser Partie. Und ich glaube, unabhängig von der Verletzung von Romano Schmid hat er große Chancen gehabt, auf mehr Spielzeit zu kommen. Jetzt gehe ich sehr, sehr sicher davon aus, dass er in der start stehen wird, wenn es wieder losgeht. Äh, Niklas Schmidt ist der andere Konkurrent. Ich glaube, da hat Stay, du hast äh, eben so ein bisschen den Bonus angesprochen bei Insoki, einfach weil äh, so viel, der Club so viel investiert hat. Das ist natürlich ähm, bei Jens Stay auch der Fall. Das war der Königstransfer, knapp 5 Millionen hat er gekostet im letzten Sommer. Äh, dem will man dann auch die Chance geben, nochmal im zweiten Anlauf dann doch zu zeigen, dass es gerechtfertigt war, dass man so viel Geld in die Hand genommen hat. Ja, also zu dem Marktwert äh, ohne Zweifel sofort ohne Bremer Brille äh, einsteigender.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was noch dazu kommt ähm, in der Hinrunde hat Ilya Gruev, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, da bin ich auch jedes Mal falsch gewesen bisher. Ähm, der hat auch ein paar Mal auf der Acht gespielt. Der ja. scheint sich jetzt tatsächlich an Christian Groß auf der Sechs endlich in Anführungszeichen mal vorbeigekämpft zu haben. Ja. Das heißt auch der fällt auf der Position so ein bisschen als Konkurrenz raus oder halt nur noch quasi als Notnagel. Von daher hat da auch Stay noch mal ein bisschen einen Bonus nach oben. Sehe ich auch, sehe ich auch ganz genauso. Also ich glaube, Christian Groß hat
1: ein bisschen am Boden verloren. Ähm, gerade weil natürlich dieses Element, dass wenn man Groß und Gruev gemeinsam hatte, dass man nicht mit Schmied und Bittenkurt anfangen wollte und dann vielleicht so ein bisschen blank ist. Äh, Stay hat natürlich dieses klassische Box-to-Box. Seine Qualitäten liegen nicht nur im Spiel nach vorne, sondern auch gegen den Ball. Ja, und da hat er natürlich dann äh, dementsprechend, äh, hast du das auch damit abgefangen? Also mit Guruf und Stay ähm, und Bittenkurt das glaube ich, wird das Dreier-Mittelfeld, wenn es losgeht. Ja, und das, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Das ist dann so vom Profil her auch so, dass du sagst, da ist alles abgedeckt. Ja. Schmied finde ich einfach noch ein bisschen cooler und, und besser äh, als Bittenkurt dem, was er mit Ball macht und so, äh, Entscheidungsfindung. Ähm, aber ja, es steht ja nicht zur Verfügung. Also bringt nichts, sich darüber auszulassen, wie es aussehen würde, wenn er dabei wäre. Ja. Aber Stay, ein äh, absolut äh, Pflichtkauf im Moment. Gut, damit wären wir schon am Ende, Nick.
0: Ach, das ging ja auch. Fast ja, es ging, heute. es ging
1: wieder fix. Ich, ich habe es ja, ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe es geahnt, wenn wir hier 18 Clubs auf dem Programm haben. Aber äh, dadurch so wie die Pause strukturiert ist ja, und dass äh, wir ja auch mal unseren Urlaub, den Unbezahlten, wir sind ja nicht wie Carol und Felix, aber dass wir den äh, auch mal nutzen wollten, ähm, haben wir jetzt eben dann dementsprechend nächste Woche ja schon die normale, in Anführungszeichen, Sendung, wenn es dann äh, um den 16. Spieltag geht. Also war wir alles, was in Winterpause passiert ist, in diese Sendung quetschen. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, Nick. Äh, wenn ich da ausnahmsweise, ganz ausnahmsweise mal auf unsere eigenen Schultern äh, klopfen darf. Es war mir wie immer eine große Freude und äh, du hast es ja schon angekündigt, wir äh, hören uns demnächst vermutlich dann ja auch äh, regelmäßig an dieser Stelle, du hast hier das eiserne Gelöbnis äh, abgegeben, dass du uns äh, nicht auch Richtung freie Wirtschaft da äh, verlässt, Wenn man so will, also nächste Woche haben wir dann schon die erste Sendung, wo es dann um den Spieltag geht und dann haben wir direkt eine englische Woche. Das heißt, wir sind dann nicht am Mittwoch für euch da in der Woche der englischen Woche, sondern wie zuletzt Montag dürft ihr euch dann schon auf eine Folge freuen, die dann für die ganze Woche aufgenommen wird. Wir können dann schon mal gucken, was was wir genau da mit euch vorhaben.
0: Ja, und die dann gut. auch schon mein nächster Auftritt wird. Und mein ja. letztes Mal aus Kassel. Also, es ist sehr viel Besonderes in es wird, dieser Es wird übernächsten emotional Folge. werden.
1: Es wird emotional werden. Ja? Ihr da draußen, ich hoffe, ähm, ihr hattet eine gute Zeit und kommt jetzt auch gut wieder rein in das Comunio und Bundesliga-Flow. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann ist der Kollege Ralf als Experte hier am Start, um dann mit mir über den 16. Spieltag äh, zu sprechen. Nick, erstmal vielen Dank für die
0: Zeit, die du dir genommen hast heute. Ja, ich bedanke mich auch äh, bei dir für die tolle Moderation. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch bei unseren Zuhörern. Äh, Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß mit uns, trotz meiner schlechten Wortwitze
1: Ja, das ist schon äh, ein deutlicher Abzug in der B-Note, aber okay, so ist es. Er ist jung, er braucht das Geld. Ne? Äh, ja, ihr da draußen, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freu mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll